0: Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız. Duyuşlar her hafta çarşamba geceleri saat 22'de canlı olarak sizlerle buluşuyor. Pazar akşamları 21'de ise yine Radyo Gerçek'te duyuşları banttan dinleyebiliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız bütün programları yani Bertan Rona duyuşların geçmiş bölümlerini bütün geçmiş bölümlerini SoundCloud'da bulmanız mümkün. SoundCloud'a Radyo Gerçek yazdığınızda duyuşları da orada görebilirsiniz. Efendim bendeniz duyuşları sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşuyor. Yani Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün. Bu gece şey dikkatimi çekti. Sanat, kültür, hayat işte blabla neyse edebiyat ve hayata dair duymak istediğiniz her şeyi diyor. Yani iddialı bir cümle olmuş aslında belki de. Duymamak istediğiniz şeyler de vardır yani. Onu bir gözden geçirmek lazım. Ee, öncelikle e, benim çok çok çok sevgili iki arkadaşım var. Ee, biri Sonat Coşkuner, biri de Elçin Coşkuner. Ee, Karı koca bu arkadaşlarım. Ee, çok sevdiğim, uzun yıllardan beri e, tanıştığım e, insanlar, aileleriyle de çok cici, e, çok değerli insanlar. E, onlarla da tabii e, tanışıyoruz. Bugün itibariyle Sonat'cım ve Elçin'cim Nur Topu gibi bir bebek sahibi oldular. Sevgili Serenat, ben önce tabi ikisini tebrik ediyorum. Önce annelik kontenjanından tabi Elçin'cimi tebrik ediyorum. En çok tebriği o hak ediyor. Efendim değil mi? Hem anne olduğu için hem de büyük emeklerinden dolayı. Ee, sonatçığım seni de çok tebrik ediyorum tıpkı Elçin gibi Sonra da bu hiyerarşi içerisinde Elçin'den Sonat'tan başlayarak Efendim anneanneler, babaanneler, amcalar o civarda bol miktarda var biliyorum Hepsini e, tebrik ediyorum ve sevgili e, Serenat'cığıma da ileride büyüdüğü zaman belki bu programın kaydını dinletiriz kendisine e, Yolu açık olsun, bahtı açık olsun, her şey gönlünce olsun, dürüst bir insan olsun İnsanlar yararlı olsun, mutlu olsun. Bunları istiyorum, sağlıklı olsun. Tekrar tekrar tekrar tebrikler sevgili arkadaşlarım. Onların yanı sıra bugün beni arayıp e, benim mütevazı tecrübemden istifade eden sevgili öğrencilerim diyeyim. Öğrencim Ebrar ve arkadaşı Behram'a da e, çok çok e, selamlar söylediklerimi unutmayın derim. Çünkü ben onları yapmadım pişmanım siz pişman olmayın Efendim Şerif Mardin hayatını kaybetmiş Başlamadan evvel Allah'tan rahmet diliyorum kendisine Türkiye'nin önemli sosyologlarından biriydi Siyaset alanında özellikle çalışmaları yoğundu Şerif Mardin'in Güzel bir hayat tabi bazı ölümler haber oluyor Türkiye'de bazıları olmuyor Şimdi mesela bazen birisi ölmüş oluyor. Ben televizyondaki habere bakıyorum. Neyi fark ediyorum biliyor musunuz? Adam hiç adam veya kadın fark etmez. Yani hiç yaşamamış. Yani aslında yaşamadığınız zaman ölmemiş oluyorsunuz. Bence gerçekten yaşamış olan insanların ölümü verilse ne güzel olur. Bu da bir fantazi olsun. Program öncesi. Sevgili dinleyicilerim, başlamadan önce, hala başlamadım mı diyeceksiniz ama herhalde başlamadım. Kitap hediyemizi de duyuralım. Her hafta olduğu gibi bu gece... Program dahilinde sizlere soracağım bir soruyu bilen daha doğrusu bunu Bertan Rona Twitter hesabına yazan ilk kişi bizden Evliya Çelebi seyahatnamesinin yapı kredi yayınlarından çıkmış olan çok güzel böyle karton kutuda bir cildini kazanacak. Sonra da işte ne bileyim güzelce okuyacak istifade edecek ayrıca bir başucu eseri olarak bir çeşit ansiklopedi olarak kitaplığının en müstesna köşesine koyacak tek yapmanız gereken sorumu yanıtlayan ilk kişi olmak Efendim bu gece nelerden söz edebiliriz diye düşündüğümde ve aklıma gelenleri konu başlıkları olarak şöyle kağıdıma not aldığımda elimdeki listenin yine bir hayli kabardığını gördüm. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Üstelik bir de artık programa soru alalım demiştik. Yani soru derken Twitter'dan hani soru geçen hafta hatırlarsınız. Aklınıza gelen veya takılan yahut da konuşulmasını istediğiniz meseleler, konu başlıkları varsa... Twitter'dan bana iletin lütfen. Son bölümde üzerinde duralım. Yani hal böyle olunca bir de benim anlatmak istediklerim var işte bu durumda zaman kaybetmeden başlamak lazım. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uykudan uyanmaktır demişler. Biz de uyanı verelim bari. Son haftalarda duyuşlarda şehirlere de yer vermeye çalışıyoruz bildiğiniz üzere Viyana ve Amasya'dan söz etmiştik şimdiye kadar. Yani sadece Türkiye dışındaki e, ...kentler değil, memleketimizdeki kentlere de ben tabii yer vereceğim. Ee, Viyana yaptık, Amasya kendi çapımızda yani yaptık derken yani konuştuk sadece üzerinde durduk. Ee, bu gece de Floransa üzerine biraz konuşalım diyorum. Ee, daha önce de belirttiğim gibi e, Floransa üzerinde duracağım derken... E, ...tutup da tabii şehrin tarihini, coğrafyasını böyle dört başı mamur bir biçimde anlatacak değilim. Öyle bir şeyi bir radyo programı dahilinde pek yapamayız... Hem zaten siz otur bilgilere internette elinizin altında çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Benimkiler daha çok kişisel izlenimler olacak. İlk defa gidecek olanlar için bir kolaylık sağlayabilir belki yani. Veya hiç gidemeyecek olanlar için bir tür simülatör işlevi görebilir. Mesele budur yani. Şimdi ben Floransa'ya 5 yıl kadar önce gittim. Çok uzun bir süre kalmadım ama Floransa büyük bir şehir olmadığı için bulunduğum e, süre zarfında epeyce bir yerini gezdiğim söyleyebilirim Öncelikle şunu belirtelim ki Floransa e, orijinal ismiyle Fransa e, İtalya'nın Toskana bölgesinde bir şehir Hatta bu bölgenin başkenti e, oluyor Toskana'yı anlatmaya bilmem gerek var mı çok özel bir tarihi bölge e, Toskana Türklere daha da, yani daha doğrusu e, Anadolu'ya dek uzanan deyim bir geçmişi e, bu topraklarla bağlantıları var ee, çok girmeyeyim oraya. İşte Floransa bu bölgenin başkenti oluyor. Tabii şehirde deniz yok. Ee, Arno Nehri var. Floransa bildiğiniz üzere Rönesans'ın, e, İtalyan Rönesans'ının e, doğduğu yer. E, bu nedenle e, dünyadan, Avrupa'dan özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden e, sanat tarihi hocalarının, öğrencilerinin, meraklılarının e, uğrak yerlerinden biri. ...Floransa. Ben galiba Venedik'ten yanlış hatırlamıyorsam... E, ...trenle şeye gittim... ...Floransa'ya gitmiştim. E, böyle Bologna'dan filan geçiyorsunuz... ...ve nihayet merkezdeki garda iniyorsunuz... ...Floransa'da. O bölge e, bir tür meydanımsı bölge. Valla bunları not alın. Yarın öbür gün yolunuz düşerse çok feci rahat edersiniz. Yani onu söyleyeyim. E, çünkü yani en güzel kitaplar bile hazırlansa... Yani ...mutlaka başınıza gelmiştir. Ben de bazen... E, ...mesela bir yere gidiyorsunuz diyelim... İşte bakıyorsunuz kitaba para verip alıyorsunuz koskoca kitabı okuyorsunuz güya en ufak ayrıntısına kadar yapmışlar ama yine de bir insanın işte o forum siteleri falan var ya işte oralarda kendi deneyimlerini paylaşması gibi olmuyor. Yani yaşanmışlık başka bir şey hakikaten hani yorumları okuyorsunuz aman şuraya girmeyin falan hele bir güncel falansa çok iyi oluyor. Dolayısıyla şey... Bunlar işe yarayabilir yani şimdi o garda indiğiniz yer böyle meydanımsı bir bölge yani açıklık var ama böyle tam bir meydandan ziyade böyle asimetrik bir meydan gibi diyelim meydanların asimetrik hale getirilmesi de çok enteresan bir sosyal siyasal meseledir bütün dünyada öyledir de Türkiye'de özellikle öyledir. İktidarlar tabii genellikle meydanlardan korkar çünkü meydanlar toplanma yeridir. Özellikle bizde Beyazıt Meydanı İstanbul'un yıllar içerisinde nasıl asimetrik bir hale getirildiğini ve meydan olmaktan adeta çıktığını, çıkarıldığını görebilirsiniz. O ayrı bir konu. Şimdi bu meydanımsı yerde e, McDonald's falan var tabii her yerde olduğu gibi karşılıyor sizi. Tibet'te bile öyleymiş ya biliyor musunuz bir, bir arkadaşımdan duymuştum. Yani şey McDonald's karşılıyor sizi falan yanlış hatırlamıyorsam 60 olmayayım da. Ya kapital dediğimiz şey Tibet gibi bir yeri bile istila etmiş ama öte yandan işin ilginç tarafı şu ki bu duruma rağmen o böyle kutsal arınmış işte efendim izole, manevi ve bilge hani Tibet imajı var ya adamlar onu da pazarlayıp üzerinden para kazanmayı ihmal etmiyorlar. Yani biz burada vah vah e, McDonald's Tibet'e kadar girmiş falan diyoruz. Öte yandan o işte e, bilge, izole, kutsal filan Tibet imajı da aslında bir şey, nesne yani. Onun üzerinden e, meta olarak kazanıyor adamlar. O da enteresan. E, i̇şte bu McDonald'sların olduğu yerde, Floransa'da aşağı yukarı bizim İstanbul'daki sıra selvilere benzeyen, e, hani Taksim'den Cihangir'e giden cadde var ya e, İstanbul'da, oraya gidiyorum. E, ona benzeyen bir cadde var. O caddede ilerledikçe sokaklarda ileride, 100-200 metre ileride uygun fiyata böyle oteller bulabiliyorsunuz sağlı sollu. Zaten pahalı ülkeler bunlar. Bir de paraları bizim paramıza göre çok değerli olunca. Mesela siz diyelim ki normalde işte atıyorum tamamen bilmiyorum. Da 100 liraya bir gecelik yer bulduğunuzda. işte Ucuz, şu an çok ucuz yaşasın diye sevinecekken. Şimdi bu fiyat aslında orada da aynı. Mesela diyelim 100 euro oluyor ama otomatikman 450 lira gibi. Yani bugün parası ne kadar bilmiyorum. Euro öyle bir şeyi buluyor. O nedenle gidecek olan arkadaşlar için söyleyeyim. Büyük oteller zaten var onları bulursunuz ama benim söylediğim yerlerde hem böyle cici hem de uygun fiyata yerler var. Aklınızda bulunsun. Hemen zaten o meydandan o yukarı çıkan dediğim gibi oranın Sıraselvileri yani. Şimdi devam edelim. Ee, hazır o bölgedeyken hani sus, e, sözünü ettiğim şu Sıraselviler Caddesi'nden sağa sapıp ilerlediğinizde ileride yani e, bu Floransa'daki e, bu arka sokaklarda Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Galeria dell'Accademia, yani Akademi Galerisi diye bir müze var. Galeri zaten adından da anlaşılacağı gibi. Bu çok çok önemli ve ünlü bir müze. Gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri ama mutlaka. Yani Floransa'ya gidip de Galeria dell'Accademia'yı görmemek, Florensa'ya gitmemek gibi bir şey olur herhalde. Peki ne var bu müzenin içinde? İçinden önce dışını söyleyeyim. Söyleyeyim ki tedbirli davranasınız. Efendim bu müzeye girebilmek için önce çok uzun bir kuyruğu göze almanız gerekiyor. Ben yanılmıyorsam bir pazar sabahı hem de saat 6.30-7 gibi filan gitmiştim ve tüm bir sokak boyunca uzayan çok feci bir kuyruğa e, girmiştim. Onu söylemiş olayım. İçeride hangi eserlerin olduğunu e, siz bakın artık e, müzede. ama Orada zaten edineceğiniz kitapçıkta falan şeyler vardır. Mutlaka kataloglar falan vardır. Ama tabii bu müzenin en tanınmış, en değerli parçası olan David heykelinden kısaca söz etmek lazım. Ee, bu tabii David değil. Yani bu David İngilizce, Amerikanca şeyi okunuşu oluyor. Ee, İngilizler çok farklı okuyorlar. Yani İsak dediğimiz şeyi adamlar Isaac diye okuyor. Yani Ögyen ismini Eugene diye okuyor. O yüzden hani o pek fikir vermiyor. David David aslı. İki tane delta harfi var yani. Onlar birleştirdiği zaman da işte o yıldız oluyor yani. şey hmm, İbrani şeyinde olan e, yıldız bayrağında. Neyse şimdi bu David heykeli şeydeki, Florensa'daki Michelangelo'ya ait. E, Aslen tabii sokakta duruyormuş bu. uzun on yıllar hatta yıllar böyle öyle kalmış. Fakat daha sonra zarar görmemesi için heykeli müzeye kaldırmışlar. Sokağa ise heykelin bir kopyasını koymuşlar. Ama bu ünlü heykel e, müzede de zarar görmekten kurtulamamış. Sanırım 90'ların başında olacak. Siz ona bir bakı bakıverin ben yani 3 aşağı 5 yukarı öyle hatırlıyorum. Manyağın biri işte elinde bir çekiçle heykele saldırıyor. Etkisiz hale getirilene kadar da e, galiba e, ayak parmaklarından birini kırmış heykelin yani o çekiçle. O nedenle günümüzde artık çok daha e, sıkı korunuyor bu heykel. Görevliler her an böyle yanınızdalar ve sizi iyice bir süzüyorlar. Yani adamlar yine cam içine falan koymamışlar. Onu da yapabilirlerdi. Yani yanına kadar gidip gidebiliyorsunuz ama yani bayağı bir koruma var orada. Şimdi tabii e, bu heykelle ilgili anlatılacak çok şey var. Hazreti Davud'u elinde e, Calut'u yani Goliath'ı öldürdüğü sapanla gösteriyor. Michelangelo bu heykelin belden yukarı kısmını ...belden aşağısına göre daha uzun yapmış. Bildiğimiz Hazreti Davut yani bir erkek bedeni düşünün. Fakat belden yukarısı aşağıya göre daha uzun. Yani bir insan bedeni düşünün. Dediğim şekilde... ...bunun nedenini epeyce bir araştırmışlar, düşünmüşler. Kimse anlayamamış başlangıçta. Niye böyle bir hafif gariplik var? Bir görüşe göre Michelangelo aslında bu heykeli... ...bir kilisenin kubbesine veya... ...diğer bir yüksek yerine yerleştirilmek üzere yapmış. Yani aşağıdan bakıldığında düzgün görünsün diye. Yani perspektif yasalarına göre o şekilde yapmış. Yani yukarısı uzun ama siz aşağıdan baktığınızda o onu dengeliyor falan gibi herhalde. Neyse e, şimdi bu heykel bahsini kapatayım bu David heykelini. E, bırakıp hemen Floransa'daki bir başka yere geçeyim. Vecchio'ya geçeyim. E, ki sadece Floransa konuşmuş olmayalım. Zaten kalan kısmı olursa olacak gibi görünüyor. Onu da haftaya konuşuruz. Problem değil yani şeyin Floransa'nın önemli değil. Şimdi sevgili dinleyicilerim, Floransa'daki Arno Nehri'nden söz etmiştim başlarken. O nehir, şöyle söyleyeyim, şimdi siz o Trengarından o başta bahsettiğim meydanımsı bölgeye geldiğinizde, biraz yürüdüğünüzde, Santa Maria del Novella mıydı? Ünlü bir orada şey var, kilise var. Oradan aşağı doğru indiğinizde doğrudan Arno Nehri'nin oraya iniyorsunuz zaten. Bu nehir etrafında tabiri caizse böyle küçük, kentsel vadi, Oluşturarak akıp giden bir nehir. Nehrin sağında ve solunda bulunan evler tarihi görünümleriyle Floransa'ya çok hoş bir hava katıyorlar gerçekten. İşte bu nehrin bir noktasında da iki tarafı birbirine bağlayan Ponte Vecchio var. Yani eski köprü demek bu. E, bu köprünün özelliği üzerinde bir çeşit çarşının olması. Böyle e, sağ ve sol tarafında evler var. Günümüzde de bu evler e, küçük dükkanlar şeklinde dizayn edilmiş. İşte hem yürüyüşünüzü yapıyorsunuz hem de işte takılar, kıyafetler, aksesuarlar tahmin edebiliyorsunuzdur işte. i̇şte dondurmanızı yiyorsunuz falan. Ee, bildiğim kadarıyla üzerinde evler olan e, bu tür bir köprü dünyada pek yok. 3-4 tane diye kalmış aklımda sanki bütün dünyada. Ee, biliyor musunuz biri de bizim ülkemizde Türkiye'de. Bursa'daki Bursadaki ırgandı Köprüsü. Ben şimdi yetişirse eğer e, bu müzik arasında... Şey yapacağım. Floransa'nın anlattığım noktalarının bazı fotoğraflarını paylaşayım size için. Kendim çektiğim fotoğraflarını Instagram'dan. Yine Bertan Rona hesabından Instagram'dan bakabilirsiniz. Eee... Arada hem müziğinizi dinlerken hem de bu anlattığım şeylerin fotoğraflarına bakabilirsiniz. Çok fotoğraf yüklemeyeceğim. 4-5 tane yükleyeceğim. Esas Floransa'nın kalan kısmını haftaya yaparız. Orada daha çok fotoğraf şey yaparım. Yükleyebilirim öyle düşünüyorum. Ya böyle hizmet olur mu ben daha ne yapayım sizin için? (gülüyor) Saçımı süpürge ediyorum görüyorsunuz. Türk radyolarında böylesi yoktur. Büyük hizmet yani kabul edelim. Bir taraftan dinliyorsunuz ondan sonra hemen... ...arada müziğinizi dinlerken bir de müzik eşliğinde ...Instagram'dan bakıyorsunuz filan. Ee, müthiş. <gülüyor> Neyse bunlar tabii... E, ...şey Latife. Biz Floransa'ya devam ederiz dediğim gibi... ...Domo Katedralini, Dante'nin evini... ...diğer bazı ortamları, müze ve meydanları... E, ...haftaya bırakıyoruz. Efendim ve... E, ...devam ediyoruz. Şimdi müziğimize geçmeden önce... ...hem iki duyurumu tekrar edeyim... ...hem de bu bölümde son bir meseleye daha... ...temas edeyim istiyorum. duyurularım sorularla ilgili artık temcit pilavı gibi oluyor sık sık söylüyorum ama ne yapayım hani var ya klasik radyosunu yeni açanlar için filan bir de her hafta her programda aynı kişilere hitap etmiyorsunuz yeni programı dinlemeye başlayanlar filan da okuyor yoksa biraz utanıyorum hep aynı şeyleri söylemek yani ama ne yapayım şimdi bu gece biliyorsunuz benim sizlere yönelteceğim bir soruyu twitter üzerinden doğru cevaplayan ilk dinleyicim Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin yapı kredi yayınlarından çıkmış olan ikinci cildini kazanacak. Bu ciltte neler varmış? Şöyle bir bakayım. Kitap burada şu an. Ee, nereler varmış? Bursa, Bolu, Trabzon, Erzurum, Azerbaycan, Kafkasya, Kırım, Girit. Ona göre yani bayağı bir yer var. Ee, i̇kinci duyurum ise... Sizin bana soracağınız sorularla ilgili aklınıza takılan sorular varsa... ...ya da bu programda kısaca da olsa değinilmesini istediğiniz başlıklar oluyorsa... ...bana Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Mertan Rona adresinde ben de üzerlerinde durmaya çalışayım. Geçen haftadan bir iki tane eksik kalmıştı. Zenginlik bahsi vardı falan. Onları üzerine de sohbet etmeye çalışırız. Efendim bu bölümde temas etmek istediğim son mesele... ...az önce hani Floransa'nın kalan kısmını da haftaya bırakalım dedik ya... İşte oradan aklıma geldi. Bizler insan olarak tabii kısmen de olsa hedefe yönelik varlıklarız. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama hedefe yönelmekle beraber sürecin önemini yatsıdığımızda problemler baş gösteriyor. Yani hedefe yönel ama süreci de ıskalama. Aslında hayatta bütün zıtları olduğu gibi hedefe yönelik olmak ile spontan olmak arasındaki karşıtlığı da bir bütün olarak görmek gerek. Bir şeyi bitirmeye odaklandığınızda ki günümüz dünyası ne yazık ki sadece bunu yapmamızı gerektiren pek çok mecburiyet koyuyor önümüze. Böyle bir şeye odaklandığımızda o yaşadığımız süreci tamamen ıskalamış oluyoruz. Hatta bitirmek o kadar önemseniyor ki biliyorsunuz başlamak bile çoğu kere ona göre düzenleniyor. Hani vardır ya başlamak bitirmenin yarısıdır falan gibi hepimizin ilkokulda öğrendiği sözler. Tabi bunların hepsi gündelik hayatta doğru şeylerdir ya yani başlamak bitirmenin yarısı olabilir tabii ki ee, özel ya da meslek hayatınızda hedefe yoğunlaşmanız da gerekebilir. Ee, amin. Ama amenla ama bir zamanlar e, dünya böyle bir yer değildi. Ben size söyleyeyim. E, bunlar hep e, inanın özellikle modernizm sonrası dünyaya yerleşmiş olan hastalıklar. Yani modernizm derken de ben e, çok sık kullanırım bu tanımı. Kabaca 15. yüzyıl sonrası Avrupa uygarlığının ortaya koyduğu ve bugün bütün dünyaya hakim olan diyelim düşünce ve eyleme, ee, fiiliyat yöntemlerini kastediyorum. Kadim dünyada her şeyden önce tarih bile, tarihin kendisi bile belli bir hedef noktasına doğru gider gibi düşünülmüyordu. Bin yıl inancı vardı mesela. Ne demek bin yıl? İşte devirlerin dönüp dolaşıp aynı yere vardığı bin yıl yani bir daire şeklinde böyle bir tasarım vardı. Bunda gökyüzüne ilişkin gözlemlerin de etkisi var. Gökküre o zamanki düşünüşle işte felekler diyelim günlük hareketi dışında hep sabit gözlendiği için hep sabit her gece aynı. Binlerce yıl geçse de aynı. Böyle olduğu için doğada, düşüncede hatta toplumda hiçbir şeyin değişmediği sanısı hakimdi. Çok yavaş bir değişim ya da varsa vardı. Tabii o dönemde bile eserleriyle, fikirleriyle bu düşünceyi kıran Heraklitos gibi, İbni Haldun gibi, Arşimet gibi... Tabii çok farklı zamanlarda örnekler verdim ama pek çok büyük isim var idi. Ama genel kanı dediğim gibi durağanlık, hareketsizlik yönünde. Hatta Aziz Agustinus... Tabii o kendi hani Hristiyan inancı patristik felsefe çerçevesinde insanlık tarihini kıyamet gününe ve kendi tabiriyle işte Tanrı devletine doğru giden dairesel değil doğrusal bir kerelik bir oluş biçiminde tanımladığında aslında çok büyük bir yenilik getirmiş oluyordu. Yani tarih bir hedefe gidiyor bir doğru gibi düz hedef var yani daire çizmiyor. Ee, şimdi tabii bu konuya girdim ama oluş diyorum aklıma oluş ile. Varlık arasındaki yani e, e, en az böyle saatlerce anlatılabilecek materyalizmle idealizm açılarından böyle konuşulabilecek kavram ikilileri geliyor. Daire veya doğru diyorum aklıma meselenin sembolik yönü geliyor. Ne bileyim işte 15. yüzyıl diyorum Rönesans dolayısıyla sanatsal yansımaları geliyor. Tabii tüm bunlar... İnanın ki birer kitap konusu. En az bir kitap. Hangi birini e, söylesem emin değilim. Ama şunu en azından belirteyim. Modernizm dediğimiz şey... ...Rönesans'tan itibaren eski dünyayı yıkıp... ...onu yerine bambaşka olay, nesne ve ilişki... ...biçimleriyle karakterize edilebilecek... yepyeni bir dünya koymuştur. Bu kesin. Bu yeni dünya... E, ...bakın şimdi size aklıma ilk gelen... ...hadi şöyle bir şey yapalım. Aklıma gelen zıtlıkları söyleyeyim. E, atacağım yani. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Bu yeni dünya... Bugün yani yaşadığımız dünya ilkel olan yerine teknolojik olanın, işlevsel olan yerine salt zevkli olanın, yavaş yerine hızlının, işte ampirik olan yerine rasyonel olanın, spontan olan yerine hesaplanmış akli olanın, süreç yerine hedefin ki konuştuk, bütün yerine parçanın, gerçeklik yerine yapaylığın, kurgunun, bağıntılılık yerine bağımsızlığın, müstakliyetin ümmet yerine milletin, toplum yerine bireyin. Birey yerine şizofrenin yani bireyin de parçalanması bu. Köy yerine kentin, insani olan yerine robotik olanın, empatik olan yerine subjektif olanın. Yani ne bileyim işte e, pisişik olan yerine mekanik olanın, e, başka ne diyebiliriz analog olan yerine dijital olanın, dişil olan yerine eril olanın. Önde geldiği bir dünya bu, bugünkü dünya. Bunlar şu an böyle ilk planda aklıma gelenler oldu ama birbirinden kısmen uzak gibi duran bu kavramların yani diyeceksiniz ki analog olanla işte dişil olan nasıl aynı yerde kategorize edilebilir filan. Ne alakası var bunlara? Çok alakası var. Bu kavramlar bu şekilde iki kampa ayrılıyor ama bir mantık var altında. Bunlar birbirleriyle akraba kavramlar. Bu aradaki zıtlığı var eden şey ise modernizmin doğuşu işte. Daha doğrusu konteksten kopma sürecinin Modernizmle birlikte çok önemli bir evreye ulaşması. Biz bu konteksten kopma meselesini yanlış hatırlamıyorsam bu programda kısmen konuşmuştuk. Yani ilk programlardan birinde, ilk bölümlerden ama çok kısmi olarak yani ne demek konteksten kopma, i̇şte sanat öyle doğuyor demiştim. Belki bir gün tekrar döneriz. Ee, neyse yani gördüğünüz üzere aslında ben bir parça patinaj yapıyorum. Ben ona patinaj yapmak derim. Bir konu hakkında o kadar çok şey anlatabilecek durumdasınızdır ki. E, pek de bir şey anlatamazsınız yani. <gülüyor> teker aşırı hızlı döndüğü için araç hareket edememiş oluyor. Biz de böyle bir duruma düştük. E, neyse hadi bakalım şimdi bu konuyu burada bırakalım. E, müziğimize geçelim ama bunlar aklınızda kalsın bence. Bir bakın yani niye bunlar e, iki ayrı zıt kampa toplanabildi bu kavramlar diye. E, müziğimize geçelim ama... Hani hedefe odaklanmak ve süreç demiştik ya onunla ilgili kısa bir fıkra geldi aklıma. Şöyle zamanın Fransa Cumhurbaşkanı'na sormuşlar mesleğinizden memnun musunuz diye. Hayır demiş o da. Neden demişler? E çünkü geleceği yok demiş. <gülüyor> Hakikaten ya Cumhurbaşkanı'ndan sonra hangi makama gelebilir ki bir insan yani? geleceği yok yani cumhurbaşkanlığının adamcağızla ondan şikayetçiyim sen diyorsun ya işte artık bilgisayar mühendisi artık demoda oldu filan geleceği yok diyor o da cumhurbaşkanlığının geleceği yok demiş yani çünkü büyüs makam olmayınca geleceği e, olmamış oluyor yani Çin dil ve edebiyatın oluyor ya geleceği var siyaset bir iktisat çok tutuluyor bu aralar gibi e, o nedenle hedefe odaklanmayalım sadece işte o zaman o son noktaya geldiğinizde hedef kalmaz süreci de görelim Dünyamızın buna ihtiyacı var diyorum ve sizleri çok değişik bir parçayla şimdi baş başa bırakıyorum. Bu gece valla havamdayım galiba. Yandık. Siz de yandınız ben de yandım. Ünlü bestecimiz Ahmet Adnan Saygun'un bas ses yani insan sesi bas ve orkestra için düzenlediği Bozlak adlı çalışma bu. Yani bu aslında bir türkü bu düzenlenmiş. Son derece içli ve e, dramatik bir müzik aslında. E, biraz böyle epik diyebileceğimiz e, sözler. Şöyle diyor sözlerde. Padişahlar katlime ferman eylese gene geçmem ala gözlü yar senden. Cellatlar karşımda satır bilese gene geçmem ala gözlü yar senden. E, ben de şey gibi oldu bu TRT'de hani türkünün son sözleri makaram sarı bağlar. Loy, kız söyler gelin ağlar gibi oldu ama bu sözleri paylaşmak istedim sizden çok güzel. Evet e, bas Ayhan Baran e, Hikme Şimşek yönetimindeki Budapest'te Flarmoni Orkestrası eşliğinde söylüyor. Bozlak. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek efendim. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Ortaya karışık bir şeyler yapıyoruz. Programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere yönelteceğim bir soruyu Twitter üzerinden cevaplayan ilk dinleyicime bir kitap hediye edeceğim. Twitter hesabım Bertan Rona şeklindedir. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz. Hiç sormamışsınız. Niye sormuyorsunuz? <gülüyor> Kızıyormuşum size. Dönüşlerde ee, konuşulması istediğiniz konu başlıkları varsa e, onları dile getirin lütfen. Ee, arada şeyi paylaştım. Söylediğim gibi Instagram'dan e, fotoğrafları paylaştım. Sonradan şöyle baktım çok zayıf buldum fotoğrafları. Yani sayı çok az. Dediğim gibi daha çok herhalde haftaya yapacağız. Floransanın büyük bir kısmını haftaya yapacağız. İlk fotoğraf şu an bakabiliyorsanız. O tren garının orası. Daha sonra işte Galeria del var. Bu bahsettiğim uzun bir kuyruk arkasından böyle sokak boyunca devam ediyor. Arno Nehri, Ponte Vecchio yani o meşhur köprü. Son fotoğraf o da Bursa'daki ırgandı köprüsü. Bu da bizim Ponte Vecchiomuz yani Çarşılı köprü. Bu fotoğrafları sizler için paylaştım. Böyle bir ileride belki albüm olur bunlar da. Duyuşlar dinleyicileri için. Efendim, ee, Huzeyfe şöyle demiş Twitter'dan. İlk defa bu tarz müzik dinliyorum. Farklı bir deneyim demiş. Farklı deneyimler güzeldir. Ne güzel hiçbir şey kaybetmediniz. Ye, hatta çok yeni, yeni bir şey duymuş oldunuz. Kazandınız bence. Harika bir şey. Bir daha o zaman sizin için anons edeyim. E, Ahmet Adnan Saygun'un e, Bozlak adlı düzenlemesi bu. Bass ses ve e, orkestra için gayet de güzel bir düzenleme efendim şimdi devam edelim dediğim gibi İrgandı Köprüsünü de en sona ekledim şimdi şöyle bir şey ilginç bir şey mesela Türkiye'de Ponte Vecchio İrgandı Köprüsünden çok daha fazla bilinir çıkar bir anket yapsanız hani hangisi daha çok biliniyor mesela Ponte Vecchio'yu da gerçi az kişi biliyordur ama biliyordur sonuçta çıkar yani. Ama Irganda'yı pek çıkmayacaktır. Bunun nedenleri belli aslında ama dünya kültürünü, tarihini, coğrafyasını ve sanatını ıskalamadan kendi değerlerimize de eğileceğimiz bir eğitim sistemi aracılığıyla sorunun çözümü yoluna gitmek lazım. Bizde nedense hep öldürülüyor. Yani bizim gibi ülkelerde şey yoktur. Orta karar bir şey yoktur. Ya hep ya yok vardır. Yani bir o taraf bir bu taraftır. Her zaman öyle. Yani kendi değerlerimize dönük bir eğitim yapabiliriz ama dünyaya da açık bir eğitim yapabiliriz. İkisini aynı anda niye yapamayalım yani bu yazık. Yani bu ülkenin çok saçma konularda tartışarak yıllarını heba ettiğini görmek insanı üzüyor hakikaten. Ee, bence Vecchio ile Irganda Köprüsü'nü bilmek, tanımak, sevmek, değerlendirmek bir bütündür. Birini yapıp öbürünü yapmıyorsanız o yaptığınızı da aslında yapmıyorsunuz, anlamıyorsunuz demektir. İzmirli Homeros Yunanca yazmış diye ee, o da neredeyse 3000 yıl önceki Yunanca ile yazmış diye e, onu sahiplenmekten vaz mı geçelim yani? Ee, yani İzmirli adam bizim vatandaşımız, Yunanların vatandaşı değil. Bizim yani ülkemizde değil mi İzmir? E o zaman e, zaten İlyada'yı okursanız Homeros'un istilacı Akalardan değil memleketini savunan Anadolu Troyalılardan yana olduğunu görürsünüz. Neyse bu ayrı bir bahis ama Belli bir seviyeye geldiyse insan yani dünyayı ve hayatı anlamada, içselleştirmede, yorumlamada belli bir aşamaya ulaştıysa inanın bana ulusal, dini, coğrafi, tarihi her türlü farklılık inanın bana bir detay olarak kalmaya başlıyor. Çünkü asıl olan insandır, bir birey olarak insandır ve insanlar arasında öyle büyük ferdi farklılıklar söz konusu ki ulusal veya e, dinsel coğrafi veya tarihi genellemeler yapmak e, zaman zaman çok yanıltıcı olabiliyor sevgili dinleyicilerim renklerimizden ne kalmıştı elimizde pembe beyaz ve gri diye not almışım birbirlerine de yakışırlar ha yani enteresan oldu pembe değil de kırmızı olsa beyaz gri kırmızı kombinezonu, kom- kombinasyon diyoruz biz o da bir garip çünkü öyle bir telaffuz yok aslında İngilizler combination diyor. Fransızlar kombinezon diyor. Biz kombinasyon diyoruz. Yani neceyse bu onu bilmiyorum. Kombin başka bir şey kombinezon. Yani kırmızı beyaz gri işte üçlüsü güzel. Neyse şimdi zaten e, pembe dediğimiz renk e, renk. Renk. E, kırmızı artı beyaz olduğu için ya da en azından ben öyle düşündüğüm için ikisini birlikte ele alabiliriz. Ya da pembeden söz ederken biraz beyazdan da söz edebiliriz. Şimdi madem ki pembeyi kırmızı artı beyaz diye düşünüyoruz. Öncelikle kırmızının özelliklerini hatırlamakta fayda var ki konuşmuştuk hep. Ama çok kısa geçelim. Kırmızı çok özel ve insan için hayati önem taşıyan, çok acayip şeylere işaret eden bir renk demiştik. Sevgili Ece daimi dinleyicilerimden. ırgandı çok daha güzel demiş. Evet Irgandı köprüsü ve etrafındaki doğa manzarası çok güzeldir gerçekten. Ee, kırmızı çok hayati bir renk dedik. İnsan için önem taşıyan, önemli şeylere işaret eden bir renk dedik. Bildiğiniz üzere kırmızı her şeyden önce kanın rengidir. Kan ise malumunuz insan için hayati önemi olan bir şey. Kan demek hayat demek her şeyden evvel. O nedenle kırmızı insan için e, hayatı ve ölümü doğumu ve ölümü Temsil eder yani ölümle de ilgilidir kan doğumla da ilgilidir kırmızı da bunlarla temas kuruyor ki bunlar da insan hayatında ne demiştik hatırlarsanız sınır durumlar demiştik ya yani ölüm ve doğum sınırdır insan için kırmızı demek bu anlamda bir anlamda yani sınır demek trafik ışıklarında veya tabelalarında kırmızı işte bu nedenle hayır anlamına geliyor yani kırmızı hayır hiç düşündünüz mü yani niye kırmızı hayır ya yeşil geç falan gibi. Siyasetçilerin de bu nedenle kırmızı çizgileri vardır. Hani vardır ya kırmızı çizgiler. Düşünsenize mesela Devlet Bahçeli'nin pembe çizgileri varmış. Olmaz değil mi? Yani komik geliyor. Çizgi dediğin kırmızı olur. Yani buradan geçemezsin manasında. Ee, kırmızı rengin hayatı ifade ettiğini söyledim. Hayat ise e, üreme olmadan olmuyor. Yani çoğalma. Üreme de ne demek? Cinsellik demek. Kırmızı rengin... İşte bu kadınları daha seksi gösterdiği düşüncesi vardır ya hani tam da aslında sebebi bu. Şimdi buradan pembeye doğru aslında bir bağlantı yakalayabiliyoruz. Ee, kırmızının içine biraz e, saflık anlamındaki beyazdan karıştırırsak henüz kırmızılaşamamış bir kırmızı yani pembe oluşuyor. Pembe de bu nedenle genç kızlara yakıştırılan bir renk olarak öne çıkıyor. Yani henüz kadınlaşmamış bir dişi. Şimdi burada beyazı iyice devreye sokmak lazım. Çünkü biliyor musunuz? Beyazla kırmızı uyumu çok enteresandır. Mesela futbolda kar yağdığı zaman sahaya getirilen topun rengi siyah değil kırmızıdır. Yani beyazdır biliyorsunuz futbol topu ağırlıklı olarak. E kar yağdığı zaman zemin de beyaz oluyor. Topun görülebilmesi için hani ne bekleriz biz? Siyah top daha iyi görülür. Hayır kırmızı daha iyi görülüyor. Beyazın üstüne kırmızı. Bu Amerikalıların Snowcat dedikleri kar arabaları vardır. Karda çalışan hani arabalar. E onlar da kırmızı renk. Ulus Baker e, ki geçen hafta kendisinden söz etmiş e, bir kitabını tanıtmıştım. Beyazın asıl saydamlık olduğunu söylüyor. Yani asıl saydamlık o şeffaflık değildir beyazdır diyor. Şimdi beyaz söz konusu olduğunda işin içine biraz da suçluluk duygusu giriyor. Beyazın e, kirlenme ihtimali yüksektir. Ve onu temiz tutmak zordur bildiğiniz gibi. Özellikle de genç kızlarda beyaz renk hem kendilerine toplum tarafından e, sürekli dayatılan suçluluk duygusunun hem de fiziksel olarak kendini temiz tutma kaygısının e, ki bu ikisi hep paralel olarak örülür egemen eril dil tarafından bunların somutlaştığı bir renktir. Yani beyaz için söylüyorum. E, sonra bakın gelinlikler hep beyazdır. Bunlar boşuna değil tabii yani biz gündelik hayatımızda renkleri böyle görüyoruz yaşıyoruz ama binlerce yıllık kadim bilgelik var. ...yani eski insanlar laboratuvarlarda optik inceleme yapmadılar diye... ...kimya, fizik deneyi yapmadılar diye e, bir takım hakikatlere e, ulaşmadılar diye düşünüyorsak... ...büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Keşfi kadim mecburidir efendim. Yani kadim olanı bilmek e, gerekiyor. Efendim e, meselenin işte kadın olmakla, genç kız olmakla, suçluluk ve kirlilik hissiyle... ...beyazın gerçek saydam renk olarak geçirgenliği ifade etmesiyle vesaire... E, kırmızı artı beyaz yani pembeyle ilgisi e, bu kavramlar dolayında odaklanıyor işte. Yine geçen hafta, geçen defa, hafta diyorum özür dilerim, olduğu gibi e, bu noktada da ben şunu söyleyeyim. tabii bu tespitler, e, şimdi benim yaptığım tespitler nadiren de olsa böyle sanki cinsiyetçi bir söylem olarak da algılanabilir yani olur ya. E, tabii ki alakası yok ama olabilir. Aslında bu sebepsiz de değildir. Ancak renklerden ve onların insanlarla olan bağlantısından söz ederken fiziksel, antropolojik, biyolojik, optik vesaire daha çok doğal olgular üzerinden konuşmak zorunlu oluyor. Tespitlerin niteliğini belirleyen biraz da bu. Bunu unutmamak lazım. Bir de bence en önemlisi Türkiye'de son birkaç yüzyıldır zenginlik ve güç kaybolalı beri Osmanlı'dan son yüzyıllarından itibaren soyut meselelere olan yatkınlık tamamen yitirildi. Bunu sık sık söylüyorum galiba. Mesela felsefe veya şiir gibi gündelik olanın ötesine uzanan hatta varlığını belki de gündelik olanı aşabilmeye borçlu olan alanlar insanlar tarafından hiç anlaşılmıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi mesela felsefe dili felsefe dili denilen bir şey vardır. Bu dil e, gündelik dil değildir. Tekrar gündelik olanın hizmetine dönmesi gerekiyor olsa bile kavramsal ve soyut bir dildir, bir etkinlik alanıdır. Şimdi mesela ben sürekli olarak 20. yüzyıl toplumlarının şizofrenisinden söz ediyorum. Elbette ki dünyada şu an itibariyle yaşamakta olan ve en az bizler kadar her birimiz kadar kıymetli olan şizofreni hastalarını işaret etmiyorum. Onları incitmek için de bunu söylemiyorum. Veya kadınlardan söz ettiğinizde işte az önceki bir tespitler yaptığınızda bu sokakta gündelik hayatta doğrudan karşılığı olan bir şey değil. Kimseye hakaret etmiyorsunuz ona kalırsa. Yani ben en çok eril dili eleştiririm mesela. Modernizm eril olandır diyorum. Eril bir bakıştır diyorum. Kapitalizm hatta geçen hafta konuştuk. Sahip olma hırsı demektir. Bunu körüklemesi lazım. Çünkü müşteri haline gelmen lazım. Ki bu da yani sahip olmada eril bir davranıştır. Sahip olmak istemek eril bir davranış. Dünyamızın en büyük sorunu dişil olanı kaybetmesidir. Kadınlar da artık erkekleşir diyorum yani alışveriş merkezinde kadın olarak kalmak çok zor. O kadar çok sahip olmayı isteyerek değil mi şu benim olsun bu benim olsun diye aslında hepimiz erkeğiz artık yani. bu Adam olmak kadın olmak başka bir şey yani onun da ayrımını yapalım. Adam olmak kadın olmak ayrı dişi ve erkek olmak ayrı. Ben tabi bunların hiçbirini kadını veya erkeği övmek yermek için yapmıyorum. Zaten bir bilim adamının veya düşünürün diyelim böyle bir derdi olamaz. ya yani ben bilim adamıyım düşünürüm diye demiyorum da yani gördüğünü söylemek, objektif olmak. Yani kendi duygularınız için içine karışıyorsa orada bilim çağ diyordur size. Eyvallah diyordur. Gidiyordur yani. Dediğim gibi Türkiye'de felsefe, şiir, sanat gibi praksisi aşıp yani pratiği aşıp teori düzeyine yükselen, gündelik olanın ötesine uzanıp kendince bir ototelos oluşturan disiplinler hiç bilinmiyor. Bu konuda bir eğilim yok. İnsanımız bunları anlamıyor. Dikkat edin Türkiye'de şiir okunmamasının özellikle son yıllarda hiç okunmamasının sebeplerinden biri de budur. Yani çünkü çok, şiir yani çok soyut bir şey. Gündelik hayatta hiç karşılığı yok. Hiç öyle konuşan bir adam duydunuz mu? Yani şiir gibi konuşan biri. Yani dolay, dolaylı anlatıyor yani. Ama biz gündelik hayatta al, tut, git, gel, işte iki ekmek ver, bilmem ne. Yani bu, mesela bu gündelik dil işte. İnsanımız o yüzden şiir dilini, felsefe dilini bunlara çok uzak. Komik buluyor. Sanatı da komik buluyor. Gülüyor falan yani. E tabii benim milletim karnını doyurmaya çalışıyor. Ne yapsın bu insan? E, bir yandan işte asgari ücretle çalışıp bir yandan da Heidegger mi okusun? E, bu da var yani falan filan. E, uzun hikayeler. Bir de şu var işte yani. Mesela gerçeğin bir tarafını söylüyorsunuz. Hani işte ya işte ama bu millet ne yapsın... ...e tamam ben de öyle düşünüyorum... ...bak o kısmı söyledim işte... Yani, ...şimdi konu o değil de o, o yüzden söylemedim... ...yani o konu geldiği zaman da e, belki saatlerce onu anlatırım yani... ...hani bir şeyi söylemek z- zıddını kesinlikle reddetmek anlamına gelmez... ...ben bir zaman herhalde Twitter'da bir cümle yazmıştım... ...o çok önemli bir cümle... ...yani hakikaten çok önemli... ...şöyle yazmıştım... ...karşıtı değil yani zıddı değil... ...benzeri söylenemeyen şey kıymetlidir diye... ...çünkü bir şey doğru olabilir ama onun zıddı da doğru olabilir... Şaka yapmıyorum. Gerçekten böyledir. Ama bir şeyin benzeri söylenemiyorsa işte o özgün demektir. O bir sanat eseri olabilir. Efendime söyleyeyim değil mi? Ee, bir felsefi düşünce olabilir. Benzerini söyleyememek ee, önemli falan filan. Uzun hikayeler. Renklere devam ederiz yine. Dediğim gibi kısa kısa yapıyoruz artık. Bu renklere çok uzatmayacağız. Şimdilik bırakıyorum ama haftaya veya öbür haftaya konuşacağız inşallah. Ee, sevgili dinleyicilerim geçen hafta mıydı o bu hani klasik müzikte Çağdaş örnekler çalıp çalmamak gibi bir konu geçmişti. Sanırım geçen haftaydı. Hani ben müzikler çok ağır olmasın diye hep böyle daha melodik, dışa dönük, işte çatık kaşlı olmayan diyelim, böyle bilgiç ve mesafeli olmayan klasik müzik örnekleri seçiyorum. İşte daha pop, jazz böyle hafif şeyler seçiyorum falan. Ee, ama bir defa da modern müzik deneyelim demiştik. Hani bakalım nasıl olacak diye. Ee, gelin şimdi o denemeyi yapalım biraz korkuyorum bunu söylerken ama. Şimdi sizlere öyle bir müzik çalacağım ki e, hani klasik batı müziği dediğimiz müzik türü var ya hani bildiğimiz batı, klasik müzik dedikleri hani böyle çok sesli klasik batı müziği diyeyim iyice anlaşılsın diye. E, insanlar e, hep merak ederler bu müziğin günümüzdeki durumu nedir diye hani bana çok sorulmuştur ya Beethoven gibi besteciler var mı hala diye. Hani bu müzik günümüzde nasıl yani neler üretiliyor falan böyle bir sorular hep gelir bana işte az sonra tam da bu sorunun cevabını alacaksınız. Ee, Ligeti adında çok büyük bir besteci var Görge Ligeti 1923-2006 yılları arasında yaşamış 45 sonrası çağdaş müziğe Yani 2. Dünya Savaşı sonrası 45 derken onu kastediyorum 2. Dünya Savaşı sonrası çağdaş müziğe e, Yön veren büyüklerden biri e, Onun ünlü bir piyano konçertosu var Bu konçertonun ya, 30 yaşında yoktur bu konçerto Öyle söyleyeyimse aşağı yukarı o kadardır daha 1988 mi öyle bir tarihi var bu konçertonun birinci e, bölümünü dinleyeceğiz. Detayları dönüşte konuşuruz ama korkup da kaçmayın. E, çünkü bir deneme yapıyoruz şimdi. Bakalım nasıl olacak. Sonra Türk radyolarında bir skandala imza atabilirim. Hakikaten yani fantastik onu söyleyeyim. Ama işte sorunun cevabı. Şimdi az önce Huzeyfe ne yazmış? İşte çok ilginç bir müzik falan. Ben şimdi göreyim. <gülüyor> i̇lginç müzik nasıl olurmuş? E, efendim Sabırla sonuna kadar dinlemenizi istirham ediyorum. Yani çok zevk almasak da dinleyelim. Çünkü dediğim gibi deneme yapıyoruz. Ama o kadar da abartmayayım. Modern müzik çalan programlar vardır mutlaka. Yani değil mi TRT'de falan vardır diye düşünüyorum. Neyse bir dinleyelim bakalım. Ardından da tabii devam edeceğiz. Şimdi piyanoda Pierre-Laurent Aymar var. Fransız Piyanist. Ensemble Intercontemporane. Yani modern müzik topluluğu diyeyim seslendiriyor orkestra şefi ünlü besteci kendisi de aynı zamanda ünlü bir besteci olan Pierre Boulez müzik arasından sonra buradayız Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri saat 22'de canlı yayında karşınızdayım. Müzik, edebiyat ve hayat üzerine samimi bir sohbet şeklindeki Duyuşlar programının bu bölümünde her hafta olduğu gibi yine bir sorum olacak sizlere. Ve bu sorunun cevabını bilen ilk dinleyicime bir kitap hediye edeceğim. Seyahatname'yi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin güzel bir cildini hediye edeceğim. Doğru cevabı Twitter üzerinden bana yazabilirsiniz ve bunun için hesabım Bertan Rona şeklinde. Benzer biçimde sorularınızı da bekliyorum. Onları da not edip son bölümde cevaplamaya çalışacağım. Şimdi önce şu müzik bahsine geçmeden önce skandala geçmeden önce sorulara biraz bir bakayım. Efendim Medici ailesinin yapıları daha çok Floransa'da mı? Ee, yapı derken mimari yapıları mı acaba yapıt değildir tabii yapıdır muhtemelen bu daha çok Floransa'da mı evet bildiğim kadarıyla yani daha doğrusu Medici ailesi zaten Floransalı Rönesans'la ayrılmaz bağları var bu soruyu böyle kısaca cevaplayayım yüksek lisans öğrencileri için bir iki kitap önerir misiniz ee, ama yüksek lisans derken ne yani hangi yüksek lisans ee, onu biraz açarsanız bana ee, şey yapabilirim yani edebiyat yani neyi kastediyorsunuz tam olarak ben onu anlamadım. Evet sevgili Ece, Irgand'ı çok daha güzel, onu konuşmuştuk güzel gerçekten. Setbaşı Köprüsü'nün diyor Ece. Bir yanında 724 Açık Şehir Kütüphanesi var. Bir zamanlarda güzel filmlerin oynadığı prestij sineması vardı diyor. AVM'lerden önce. Evet Ececiğim o güzellikler kalmadı maalesef. Ee, belki yaş itibariyle e, belli bir noktada olanlar bilirler. Bir de yazlık sinemalar vardı. Ee, çay bardağıyla küçük, ince belli çay bardağıyla çekirdek satılan. Yani mesela atıyorum bir şey, bir çay bardağı bir ölçek oluyor. O 10 kuruş mesela gibi e, çekirdek satılan yazlık sinem- sinemalar vardı. Onlar çok güzeldi. Felsefe ve şiir ortadan kalkınca diyor Huzeyfe toplumdaki varlık kalmadı. Aslında bu çok e, ilginç bir cümle. Şöyle ilginç. Zaten bu felsefe, şiir, e, zarafet diyelim. Bunların hepsi aynı yerden beslenir. O yüzden kalmadı. Yani biri olmadan diğeri de olmaz. Bunlar şehir kültürüyle ilgili şeylerdir. Ya şehrin olduğu yerde ancak bunlar var olabilir diyeyim şimdilik. Gülsüm Pia Ak diyor ki şu anki müziği dinleyince müziğin mitolojisi müzikte mitler var mıdır diye bir soru geldi aklıma. Bu da çok güzel bir soru. Olmaz mı? Tabii ki müzikte mitler vardır. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Dünyanın ilk müzik yarışması Anadolu topraklarında yapılmıştır. Mitolojiye göre biliyorsunuz değil mi? Marsyas, Apollon, o dönemin tanrıları. Pan. Bunlar hep Anadolu kökenlidir. Apollon dahil. Siz bakmayın Apollon'u Yunanlı yaptıklarına. Bunların hepsi Anadolu kökenli ve hepsi müzisyendir. Yani bu toprakların zaten müzikle çok çok ciddi ilgisi var. Marsyas, Pan ve Apollon isimlerine şöyle kısaca bakarsanız onların hayatında müzik meselesini görürsünüz. Evet ben hiçbir şey olmamış gibi yapsam da az önceki müzikten sonra... Durum nedir diye sorayım size. Vahim mi yani mesele? Sevgili dinleyicilerim işte modern müzik e, aşağı yukarı böyle bir şey ki ben sizin için aslında yine de biraz kolay bir örnek seçtim. Yani çok ağır anlaması çok daha güç karmaşık e, şeyleri var. E, örnekleri var. Çok da abartmak istemedim. Bu konçerto 1988 yılında yazılmış bir piyano konçertosunun ilk bölümü dinledik. E, Mozart'ın konçertoları ise 1788'de yazılıyordu. Faraza diyorum yani işte 3 aşağı 5 yukarı. Demek ki 200 yıl içinde klasik batı müziği denilen sanat işte böyle evrimleşmiş. E bu da çok normal çünkü o 200 yıl boyunca dünyanın ve hayatın ne kadar çok değiştiğini şöyle bir düşünelim. Değil mi? Dolayısıyla sanatta bir değişiklik olmaması anormal olurdu zaten. E ben size bir şey söyleyeyim. E bu dinlediğimiz dediğim gibi e çok çok güzel bir eser. İlk dinle işte zor gelir ama... Biraz içine girdikten sonra daha aşina e, olmaya e, başlarsınız. Daha sonra da daha zor eserleri dinleriz. Tabii ben bu gece <gülüyor> kovulmazsam. <gülüyor> çünkü müzik çok sert dakikaten. Şimdi müzik gazisi olarak Ligeti'ydi ya bestecinin ismi. Ligeti müdafasında kaybetti ve sürgüne gitti dersiniz. E, şaka bir yana işte bizim yani kompozisyon e, okumuş olan... ...konservatuarlıların yani bestecilik okumuş olan konservatuarların dünyası böyle bir dünya sevgili dinleyicilerim. Ligeti, Pendereçki, Lutoslavski gibi böyle büyük bestecilerin eserleri... ...daha çok deneysel elektronik eserler, spektral müzik vesaire. Ee, şimdi neden az önceki esere yine de oldukça klasik sayılır dedim. Çünkü her şeyden önce bildiğimiz orkestra var bunun içinde. Orkestra çalgıları vardı duydunuz... Elektronik bir eser de olabilirdi. Oysa değil yani piyano bildiğimiz akustik piyano. Ee, sonra baya bildiğimiz gibi notaya alınmış. Yani geleneksel kabullere çok uzak olmayan bir eser. Notası olmayan yapıtlar var elektronik ortamda hazırlanan artık. Ee, size farklı ve şaşırtıcı gelen yanı nedir biliyor musunuz? Onu ben size söyleyeyim. Bu işi bilen biri olarak, uzmanı olarak. Ee, bu eseri ilk planda melodik olmaması size çarpıcı geliyor tabii ki. Yani insan kulağı... Dinlediği parçada bir melodi arıyor. Bazı caz parçaları dışında onları saymazsanız bazı böyle çok yeni diyebileceğimiz caz parçaları dışında halk müziği olsun, klasik Türk müziği olsun, hafif müzik olsun, işte rock müzik olsun, klasik batı müziği olsun bunların hepsi melodi üzerine kuruldur. Yani parça bittikten sonra o parçanın şarkıyı mırıldanabilirsiniz öyle diyeyim. Ama az önceki eser böyle değildi yani şimdi ne hatırlıyorsunuz desem veya biraz mırıldanın bakayım desem yapamazsınız. Ayrıca az önceki eserin armoni yapısı da son derece böyle uyumsuz seslerden oluşuyordu. Dikkatli dinlediyseniz yani kakafonik diyorlar ya insanın kulağını böyle rahatsız eden. Ee, yani tabii klasik armoniye göre uyumsuz. Yoksa e, bu uyumsuz denilen seslerin e, biz onlara disonan diyoruz. E, biz yalnız hani vardır ya böyle uzmanlar çıkar televizyona bir konuda. Kıymeti kendinden menkul uzmanlar tabii işte anlatır falan e, orada şey der. Bizim şöyle tabir ettiğimiz falan hani vardır ya bizim şöyle tabir ettiğimiz yani diyor ki biz çok bilgili bir grubuz ee, diğer üyeleri size söyleyemem kim olduğunu sizden gizli zaman zaman buluşuyoruz diyor siz anlamazsınız siz diyor küçümsüyoruz falan gibi şeyler geliyor bana tabir ettiğimiz diyor ben de şimdi onlar gibi konuştum biz bu uyumsuz sesleri efendim örgüt olarak besteciler toplu olarak disonan diyoruz. İşte bu sesler soyuttur ve aslında en uyumlu harmonilerden bile güzeldir yerine göre. Tabii bu bir anlayış, bir duyuş, bir zevk meselesi. Bir de eserin ritmik yapısı ve orkestrasyonu çok karmaşıktı. Uzatmayayım, tüm bunlar işte dinlerken sizde oluşan bu kısmen rahatsız edici, bu ne ya etkisinin nedenleri. Bu bahsi şöyle toparlayayım, bir daha yapmayacağım. Söz, bahis <gülüyor> böyle toparlanır. Efendim geçen bölümde sürekli dinleyicilerimden olan, yine ikinci defa ismi geçiyor, üçüncü defa sevgili Ece. Hocam hep eski filmler öneriyorsunuz. Acaba son 3 yılın filmlerinden de tavsiyeleriniz olamaz mı? Mealinde bir soru sormuştu. Aslında ben neden hep klasikleşmiş sanat yapıtları üzerinde durduğumu kısmen açıklamıştım. Yeri geldiği için bir kez daha belirteyim. Bir eserin sanat yapıtı olup olmadığını belirleyecek şey zamandır. Sadece zamandır. Yani Hegel diyor ya doğru tarihe direnebilen şeydir diye. İşte sanat eseri de gerçekten sanat eseri olduğunu geçen zamana karşın yaşamaya devam ediyorsa ispat edebilir. Mesela iki ürün alalım hele. Diyelim ki işte biri bir ayakkabı olsun. Yapıldıktan sonra bir süre sonra mutlaka işlevini kaybedecektir. Yani yırtılacaktır, eskiyecektir falan. Ve sadece kullanım amacıyla üretildiği için işlevini yitirdiğinde anlamını ve varlık nedenini de yitirecek ve yok olacaktır. Ama diyelim ki bir tablo var karşımızda yani ayakkabı değil de tablo örneğine geçelim. Şimdi aradan 100 yılda geçse gücünü ve anlamını koruyorsa işte o bir sanat eseri demektir. Çünkü kullanım amacıyla üretilmemiştir. Yani bugün felsefe ve şiir üzerine konuşurken e, değindiğimiz gibi gündelik olanın üstündedir. <gülüyor> e, bunun böyle olduğunu nasıl anlayacağız peki biz? Gündelik olanın üstünde midir değil midir? Normalde o tablo kullanım amacıyla diyelim ki bir aile albümünü oluşturan portreler olarak e, yapılmış olsaydı o insanlar hadi diyelim ki onların da çocukları öldüğü zaman o tablonun anlamını kaybetmesi gerekirdi. E, oysa e, Van Gogh'un mesela işte ünlü Yıldızlı Gece gibi bir eseri zaten kullanım amacı olmadan üretilmiş bir de 100 yıl sonra bile aynı ifade gücünü, beğeni, sanat değerini koruyorsa işte o vakit gerçek bir sanat yapıtı olduğu e, anlaşılmış olur. E, bu şeyde bile öyledir yani böyle çok üst düzey sanat yapıtlarına gerek yok mesela şimdi bir pop parçası çıkıyor 3 ay hani beach club'larda yazın hani var ya 3 ay söyleniyor. Cıstık cıstık cıstık. Zaten içinde bir merodi bile yok. Yani Sadece atım dediğimiz o tempo var, bir şey var. 3 e, ay sonra unutuluyor. Ama mesela bir barış manço parçasına bakıyorsunuz değil mi? 30 yıldır seviliyor mesela. Demek ki orada bir fark var. Yani pop müzikte bile böyle. E Klasik sanat yapıtlarında zaten e, böyle. Yani yüzyıllar geçtikçe dayanıyorsa, hala değerini koruyorsa o klasiktir. O sanat yapıtı demektir. E, bir sanat eserinin veya sanatçının genellikle üretildiği ya da yaşadığı dönemden sonra... Yıllar sonra anlaşılmasının nedeni budur. Hani hep duyarız şu, şu tip bir cümle vardır. Yaşarken kıymeti bilinmedi diye. Ya zaten bilinemez. Kıymeti bilinemez. Ya bu cümle saçma bir cümle aslında. Neden bilinemez? Şimdi normal olanı zaten öldükten çok sonra anlaşılmasıdır. E i̇şte ben de hani zaten sayısız eser var görülecek. izlenecek, dinlenecek, okunacak. E zaman da sınırlı. Her defasında yeni bir esere zaman harcayarak bir e, piyangoya girişmek istemeyen bir insanım yani genelde eğilimin böyle oluyor mesela diyelim ki Kafka'nın davasını veya Burgess'in işte otomatik portakalını veya Bulgakov'un e, usta ile Margaritasını okumaya karar verdiğinizde ya da sinemada diyelim e, Lars von Trier'in bir filmini izlemeden önce gerçek bir sanat eseriyle karşı karşıya olacağınızı zamanınızı ona ayıracağınızı biliyorsunuz e, ama dediğim gibi e, her yeni eser ...bir piyango oluyor yani iki saatlik film izliyorsunuz... ...üç aylık bir film. Valla ben size söyleyeyim 100 tane izleyin... ...üç tane adam akıllı bir şey çıkıyor içinde O da büyük zaman kaybı oluyor tabii. Ee, o kadar çok kötü film çekiliyor... ...roman yazılıyor, resim yapılıyor ve müzik besteleniyor ki... ...benim özellikle belli bir dönemin eserlerine... ...yani bu nostaljik eserlere yoğunlaşmamın sebebi işte bu. Tabii bunları sevgili Ece'nin e, isteği haksız demek için söylemedim. E, tam tersine yani öyle düşünmeyelim... E, sadece ben kendi durumumu ortaya koymak için anlattım. Yoksa tabii ki Ece e, kendi isteğinde haklı. Şundan dolayı haklı. E, çünkü klasikleşmiş eserleri önerdiğinizde de sürekli olarak bilinen yapıtları mevzubahis etmiş oluyorsunuz. Öyle ya insanlar o eserlere internetten de girip bakabilirler. Her ne kadar ben tabii o eserler üzerinden yine kendi değinmek istediğim konulara değiniyor. Zaman zaman daha güncel meselelere uzanıyor olsam da e, daha yeni filmlerden de tabii söz etmek gerekiyor. Bundan sonra bu tür filmlere de yer vereceğim. İzlediğim, bildiğim yeni filmler var tabii. Onlar arasından seçip tavsiyede bulunacağım sizlere. Hem de ben de daha çok film izlemiş, kendimi geliştirmiş olurum bu konuda. Ece'ye de bu anlamda bir teşekkür borçluyum. Sağ olsun, var olsun. Bu bağlamda sevgili dinleyicilerim bu gece size önereceğim film 2015 yapımı. Yani henüz iki yıllık bir film. Adı e, ...Almancasını söylüyorum. Er ist wieder da. E, Türkçeye nasıl çevirmişler bilmiyorum ama herhalde o geri döndü gibi bir şey çevirmişler. E, pek bakmadım yani onu göremedim. E, bu, kim o dönen? E, bu filmde çünkü Adolf Hitler 2015 yılının Almanya'sında e, birdenbire bir sokakta ortaya çıkıveriyor. Ve ondan sonra da olaylar gelişiyor tabii. Aslında bu filmi seçmem ilginç oldu. Çünkü e, geçen hafta ben hatırlamadan bu, seçtim bu filmi ama... Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam entelektüeller ve halk üzerine konuşurken yani e, Hitler'i halk seçmedi mi demiştim. Yani entelektüeller hep suçlu ya, ya. Kardeşim onlar mı seçti demiştim. Yani hep böyle bir halkı yüceltme entelektüelleri filan eleştirme şey. Ona biraz karşı çıkmıştım yani şeytanın avukatlığını yaparak. E, bunları konuşmuştuk. E, hakikaten enteresan bir biçimde bu filmde de benzer bir tema işleniyor. Yani içimizde işte bu faşizmi ya da nazizm o zamanki ismiyle özel bir şey. Gerçekten nazizm başka belki ama bunu besleyen, ona yol açan bütün eğilimleri. Yani bir, bizim insan olarak içimizde faşizmi besleyen, ona yol açan bütün eğilimleri ve dürtüleri e, tek bir adamın üzerine atarak kendimizi temize çıkarmanın ne kadar kolaycı ve ucuz e, bir yaklaşım olduğunu e, sorgulayan bir film. Öte yandan bana göre e, ile ekonomik koşullar arasındaki ilişkiyi ki bence en büyük düşünürlerin bile çok tuhaf bir şekilde çoğu zaman göremediği ilişkiyi filmdeki Hitler'in üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar üzerinden vermiş yönetmen. Ya belki de net olarak bunu amaçlamamıştır ama bence çok rahat bir biçimde böyle bir çıkarsamada bulunabiliriz. Filmin dili son derece yenilikçi, hatta yer yer belgeseli andıran pasajlar var. Andıran e, diyorum ama doğrudan sokak röportajları falan bile monte edilmiş filmin içine. E, oyunculuklar çok iyi bence. E, başrolde Oliver Masucci İtalyanca okunuşuyla böyle olsa gerek. E, ve Thomas Köpl e, oynamış. Filmde e, Almanya'daki Türkleri de tabii ki görüyorsunuz. Hatta isim veremiyorum buradan ama Hitler'i elinde bir Türk gazetesiyle görünce bir tuhaf oluyorsunuz. Hitler bir Türk gazetesi okuyor orada. E, merak edin iyice. E, son olarak bir de şunu söylemek isterim. E, filmin ortalarına doğru, burası çok önemli. Büyük ihtimalle Hitler'i sempatik bulduğunuzu fark edeceksiniz. Yani gerçek Hitler filmdeki yani filme göre Hitler, işte günümüz Almanyasına geliyor. E, Hitler'i sempatik bulmaya başlayacaksınız. E, Hitler gibi bir yaratığı e, sempatik bulmak ise, e, az önce de değindiğim gibi. Onu iktidara taşıyan Alman halkının bireyleri gibi olmak anlamına gelebilir. Yani biz de mi öyleyiz acaba? Yani niye sempatik, sempatik buluyoruz? Ama aslında öyle değil. Asıl sebep filmde Hitler'in etrafındaki karakterlerin çıkarcılığı ve e, kokuşmuşluğu. Yani filmde e, Hitler'in etrafındaki karakterler çok çıkarcı ve kokuşmuş karakterler. Hani şeydeki gibi o filmin adı neydi bilmiyorum ama Kemal Sunal'ın bir filmi var ya. mahalleli yanlış anlıyor. Kemal Sunal'ınla büyük ikramiye çıktığını zannediyorlar. Hepsi yalakalık yapmaya başlıyor falan. Sonra olmadığı anlaşılınca mahkemeye veriyorlar. Ve asıl aslında namussuzun o çevre olduğunu çok güzel vermiş o film. Burada da böyle bir şey var. O noktada tabii anlıyorsunuz ki şu an Hitler'den bile belki de çok daha iğrenç insanlarla biz aynı toplumda yaşıyoruz. Dünya olarak söylüyorum. Hep öyledir. Eee Düşünebiliyor musunuz? Hitler size daha dürüst geliyor. Çünkü artık günümüzde o kadar e, böyle çıkar ilişkileri e, hem maddi hem manevi alanda e, o kadar böyle yayılmış durumda ki. Neyse. Er ist wieder da e, filmiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar olsun. Eserin rejisörünü yani yönetmenini de belirttikten sonra tabii. E, sevgili dinleyicilerim filmin yönetmeni 1977 doğumlu Alman yönetmen David Nantz oldukça genç bir yönetmen, 4-5 filmi var bildiğim kadarıyla. Eris Weider'dan önce çektiği filmler bunlar. Onlara da bakmak iyi olur tabi. Efendim bu gece ee, şiir yok. E, yani yok derken şundan dolayı yok. İçimden gelmiyor bu gece. Zorla da olmaz e, bu meret. Yani canım okumak istemediği halde, içimden gelmedi evde. Yani şimdi zorla. Okumak işte bu programda şiir okunur filan gibi böyle saçma sapan konsept şeyleri var ya belirlemelerle ön kararlarla işim olmaz benim. Gerçek olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Ee, tabii kendimin de yani gerçek olmayan yönleri olduğunu hepimizin var tabii de ee, ama insan kendisinin pek göremez. Ben yani gerçek olmayan hiçbir şeyi sevmiyorum çok iddialı bir cümle. Senin her şeyin gerçek mi kardeşim? Hiç mi yapay bir tarafın yok? Hiç mi masken yok falan diye düşünülebilir. Olmaz mı? Var tabii. Ama işte esas zaten onları gördüm, gördüğümde, onları keşfetmeye başladığımda... E, ...gerçeğe olan hayranlığım arttı. Biz de hayran oluruz ya. E, sanırım ilk programlarımdan biriydi. Hani bu kariyer planlamayı neden sevmediğimi falan anlatmıştım. E, sahih olma, gerçek olma yani... B- ...sahihlik bahsi demiştim. İşte... Tam olarak aynı şey aslında. Ee, tamam pek çok televizyon ve radyo programı tematik olabilir. İşte sağlık programı, gezi programı, popüler tarih programı, spor programı işte vs. Ee, Bertan Rona ile duyuşlar da tabii bir sanat edebiyat programı temel olarak. Ama içinde şurada şu olur, burada bu olur. Her hafta bir şiir vardır falan gibi şablonlar bana göre değil. İçimden geldiği gibi olmalı. Çünkü hayat nasıl akıyorsa benim içimden de o gün öyle gelir zaten. Mesela o gün kötü bir şey yaşamışımdır. Canım sıkkındır. Ama programda şunun olması lazım gibi bir zorlamanın içinde olamam. Geçen haftaki Michael Jackson meselesi de buydu hatırlarsanız. Yani sahteleşmek, yapaylaşmak gerçekliğini ve samimiyetini kaybetmek. Bu noktada özellikle genç dinleyicilerime benim bir tavsiyem var. Benim söylediklerimi yaparsanız kaybedersiniz. Kesinlikle yani ona emin olun. Kaybedersiniz. Yani samimiyet yerine sahteliğin işte gerçeklik yerine yapaylığın, hayat yerine kurgunun prim yaptığını göreceksiniz hayatınızda yani bunları göreceksiniz. Bir daha söyleyeyim ne dedim? İşte gerçeklik yerine yapaylığın, efendim hayat yerine işte kurgunun samimiyet yerine sahteliğin prim yaptığını göreceksiniz. Bunları yapan akranlarınız, sınıf arkadaşlarınız, emselleriniz kazanacak, öne geçecek, ee, fırsatları kapacak. Siz ise geride kalacaksınız, göz ardı edileceksiniz. Ama işte çok büyük bir aması var. Tüm bunlar sadece bir süre için öyle olacak. Orta vadede işler değişecek. Siz sizde olan yetenek sizden alınamayacağı için ve o yetenek, o cevher meyvelerini orta vadede vereceği için çok ama çok feci biçimde öne geçeceksiniz. Hatta arka arkaya böyle turlar bindireceksiniz bu defa o emsallerinize. Hatta ve hatta adları sanları bile kalmayacak onların. Yani Gandhi'nin söylediği gibi Önce sizi yok sayacaklar, sonra sizinle alay edecekler, sonra kavga edecekler, sonra kabullenecekler. En şeyinde nihayetindeyse sizi övmeyi ve alkışlamayı başkalarına bırakmamak için o başkalarıyla kavga kavgaya düşecekler. Siz ise yeni eserlerinize, işlerinize bakıyor olacaksınız o günlerde. Tabii hayatın içinde olmaktan yola çıkıp özgün olmaya, farklı olmaya, yetenekli ve değerli olmaya doğru biraz geldik ama özünde aynı şey bunlar. Bana inanın bu söylediklerim böyle olacak. Kesinlikle sistemle uzlaşmayın. Ortalama olmayı kabul etmeyin. Ve belki de en önemli şeyi söyleyeceğim şimdi. Hayır demeyi bilin. Bu çok önemli. Geçen hafta Twitter'da da dile getirmiştim. Hayır demeyi bilmeyenin evet'i de evet değildir. Yani ben kendime bir bakıyorum. Şöyle 20'li yıllarda her şeye e, evet demişim. Yani i̇stemediğim şeylere de evet demişim. Yani e, bu, bu bu kaybettirir insana. Ben şimdi kelimeyi tevhidin başındaki yani la ilahe illallah'ın Allah'ın başındaki la'dan la var ya orada yani olumsuzluk ifadesinden girip Hegel'deki olumsuzlamanın olumsuzlanması meselesine kadar bu hayır yani negasyon konusunu açabilirim. Ama fazla uzatmış oluruz. O yüzden e, hayır çok çok önemli bir felsefi kavramdır diyelim ve bu konuyu burada sonlandıralım ama e, son bir ek yapayım. E, iki ek yapayım ya da bakalım şimdi duruma göre bu hayır kelimesi var ya. Şimdi aslında e, Huzeyfe e, nickname ile yazan dinleyicimin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Hani o zarafet, dolaylı olmak, gündelik olanı aşmak demiştik ya. Şimdi bu hayır kelimesi kavram demiyorum ama bu sefer. Hayır kelimesi, kelime olarak hayır diyorum. Yani İngilizce'deki no karşılığı olarak dilimizde kullandığımız hayır kelimesi işte o. Şerrin karşıtı olan hayır ve şer ikilisinde karşılaştığımız bu iyi anlamdaki hayır var ya, hayır, onunla aynı kelime asli. Yani eski insanlar, biliyorsunuz bütün kadim metinler de böyledir. Dolaysız konuşmayı ayıp addederlerdi. Bazı şeyleri hep dolaylı ifade ederlerdi. Şiir bu nedenle çok gelişkindi. İşte biri diyelim ki kendilerinden bir şey istedi mi, kendilerine bir şey sorduğu zaman... ...olumsuz yanıt vereceklerse... ...doğrudan yani olumsuz yanıt vermek... ...kabalık sayıldığı için... ...hayırlar olsun yani hayır olsun... ...iyilik güzellik olsun inşallah... ...gibi bir mana ile konuşurlardı. Meselenin tabi ben mantığını anlatıyorum... ...tabii. İşte bugünkü hayır... ...o hayırdan geliyor. O günlerden... ...o bakış açısından kalma. Bir de bir şey söylüyorum aslında bu mesele uzun... ...bunu bana bir hatırlatırsanız şeyden... ...Twitter'dan bana yazın bir ara hatırlatın... ...bugün olur yarın şey haftaya yani olur... Bu sahihlik bahsederken sahih kelimesiyle bir de sahi var bizde biliyorsunuz. Aslında o aynı kelime de ne oldu o sahih sahi haline geldi. Yani Türkçedeki bu uzun hece meselesi nedir mesela? Uzun hece mesela ala gözlü yer ala. Bir de ela var. Biliyor musunuz? Aynı aslında o. Ela dediğiniz şey ala ya da kurşun var mesela. Kısa kurşun ikisi de kurşuni diyorsun. Uzamış bak. Bu uzun hece çok önemli bir mesele. Onu da bir konuşalım bir ara bence. Ama hatırlatın ne olur. Nasıl yine hep beraber (gülüyor) Nirvana'ya doğru çıktık. Ama hayatın katı gerçekleri var. Şimdi de iniyoruz. İnerken de çok sert bir iniş olmasın diye şöyle çok güzel bir müzikle ortamı yumuşatıyoruz efendim. Aşkın Arsunan var. Değerli bir caz piyanistimiz. Sanırım pop müzik piyasasında da epeyce bir çalışmış. Yani ben internetten öyle bir bakınca. Ya dedim ya bu programın en güzel tarafı ben de bir şeyler öğreniyorum yani. Çünkü siz yani bu canlı yayın burada söyleyeceğiniz bir şey yanlış olabilir. Yani olur da olur ya çok önemli değil belki ama yine de hani doğru söylemekte fayda var. Bir ciddiyet gerekiyor. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim diye araştırıyorum bakıyorum. O da beni şey yapıyor yani güzel yeni insanlar öğreniyorum bakıyorum falan. Ben tabii bu pop müzik piyasasında da işler yapmış aşkın arsunan. O kısmını bilmiyordum ama birazdan size onun çok hoş bir parçasını dinleteceğiz. Seveceğinizi tahmin ediyorum gerçekten. Böyle bizim halk müziğimize gönderme yaparak çok enteresan bir şekilde başlıyor. Ama sonra çok başka yerlere kapı aralıyor. Bir caz parçası bu aslında. E, Aşkın Arsunan'dan Etno Karma. E, sorularınızı almaya devam ediyorum. Köprüden önceki son çıkış ona göre. E, hadi bakalım müzik dönüşü buradayız. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler radyo gerçektesiniz. Bertan Roney dinliyorsunuz efendim. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Sizlerden çok güzel sorular geliyor. Yani güzel soru öğretici sorudur aslında yani ben de öğrenmiş oluyorum mesela. Veya hani böyle çekmeceler gibi insanın kafasının içindeki bir takım bağlantılar, data veya işte şey mesela ne diyeyim yorumlar. Tabii öyle bir soru geliyor ki mesela uzun zamandır açmadığım bir çekmeceyi açmış oluyorum. Onu açtığımda da birdenbire başka bir bağlantı bulmuş oluyorsunuz. Yani bu çok karşılıklı bir şey. Çok güzel sorular var. Ben onların hepsine cevaplayacağım. Son bölümde cevap vereyim. Yani bundan sonra bir müzik aramız daha var. İki bölümümüz var. Dolayısıyla sizler sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım mutlaka. Öyle söyleyeyim. Yani cevaplayacağım derken doğru cevap vereceğim demiyorum. Yani değineceğim. Hepsine değineceğim. Bazısında saçmalayabilirim, bazısında doğru olur söylediğim. Yani ondan emin değilim ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyi söyleyeceğim tabii. Ee, bu arada neyi unuttum ben? Ee, size soracağım soruyu unuttum. Öyle ya bir de ben soruyordum her hafta kitap hediyesi için. Karşımda duruyor şu an kitap Evliya Çelebi Seyahat Navesi. Ee, hemen sorayım o zaman. Bu akşam programı uzatacağız, sorun değil. Ee, bir müzik arası daha yapacağız dediğim gibi. Kitap hediyeli sorum şöyle efendim. Ee, birazdan size okuyacağım dörtlüğü kıt- ayı yazmış ve 17. yüzyılın en önemli tasavvuf büyüklerinden biri olan Yani az önce biraz sonra okuyacağım dörtlüğün sahibi yani onu yazan Ve 17. yüzyılın önemli tasavvuf büyüklerinden biri olan Aslen Malatyalı mutasavvuf ve şair kimdir? Güzel bir soru dörtlük şöyle okuyorum efendim Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Sağ solum gözleridim, dost yüzünü görsem deyu, ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Evet bu meşhur bir dörtlüktür. E, bu dörtlüğü yazan, Zatı muhterem kimse onu bana yazıyorsunuz. Bertan Rona adresine ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini size gönderiyoruz arkadaşlar. Evet sizler cevabı yazarken ben de bir müddet daha sizlerle sözleşmeye devam edeyim. Efendim benim çok sevdiğim bir öğrencim var. Müzik öğrencim. Yani şimdi öyle ders falan yapıyor değiliz de. Ama zamanında çalışmıştık bayağı. Bana şöyle bir soru sordu. Hocam dedi, e, burası çok enteresan, buraya dikkat etmenizi isterim. Yani şu açıdan e, önemli. E, sanat dallarının bize çok ağır gelen, bizi ürküten bazı meselelerinin aslında ne kadar e, rahat anlaşılabileceğine dair bir örnek olabilir bu. Şöyle e, öğrencimin sorusu, talebimin. Hocam dedi Mozart'ın dedi 27 tane piyano konçertosu var dedi Beethoven'ın dedi 5 tane piyano konçertosu var dedi neden biri bu kadar fazla yazmış dedi çünkü de ikisi de piyanist dedi yani biliyorsunuz Mozart da piyanisti Beethoven da piyanisti hani niye biri 27 tane yazmış biri 5 tane yazmış bunun belli bir sebebi var mı dedi soru bu. Ben böyle tabii zekice sorular soran talebelere bayılıyorum. Zekice derken bu soruda ne var zekice diyeceksiniz. Ya bunu düşünmesi bile güzel bir şey. Çünkü çoğu zaman düşünmeyiz. Yani onun 27 tane onun 5 tane. Acaba bir sebebi var mı? Olabilir çünkü onu soruyor o da. E, hakikaten de ilk bakışta e, bunun yani Mosat'ın 27 piyano konçertosu yazmasına karşın Beethoven'ın 5 tane yazmış olmasının net bir nedeni yok gibi görünüyor. Yani paşa keyifleri öyle istemiştir diye düşünüyoruz. Yani o daha çok yatkın demek ki piyano müziğini daha çok seviyor mesela diye düşünüyoruz. Ee, ama biliyor musunuz işin aslı öyle değil. Ee, Mozart'ın bu kadar çok sayıda piyano konçertosu yazmasının e, çok somut, elle tutulur bir nedeni var. Şöyle, e, şimdi Mozart'ın yaşadığı devirde hala e, aristokratik kültür hakimdi. Yani ekonomik anlamda Burjuvazi iyiden iyi ektidarı ele geçirmişti belki ama kültürel anlamda hele de Mozart'ın etkinlik gösterdiği alanda e, aristokratik gelenekler, uygulamalar, kurallar, e, eğilimler, kabuller ne derseniz diyeyim baskın durumdaydı. Şimdi bu anlayışa göre... Besteci ile yani bu aristokratik anlayışa göre Mozart'ın hayatta olduğu dönemde hakim olan anlayışa göre besteci ile icracı arasında ayrım yoktu. Yani besteci ile piyanist arasında yani icracı dedim yorumcu piyanist arasında ayrım yoktu. Ne demek bu? Yani Mozart'ı para karşılığı çalıştıran aristokratlar besteci ile piyanist arasında bir ayrım yapmıyorlardı. Bir besteci kendi konçertolarını piyanist olarak zaten çalmak zorundaydı. Veya tersten söyleyelim. Piyanistler aynı zamanda beste de yapmaktaydılar. E, zaten piyanistlikle besteciliğin birbirinden ayrılması da çok yeni bir olaydır onu söyleyeyim. Yani çünkü bütün yani besteciysen zaten piyanistindir. Yani hala günümüzde de öyledir de. O dönemde e, tabii hala Fransız ihtilali öncesi bir dönemden söz ediyoruz. Dikkat edin. E, bir müzisyen akşamları sarayların e, salonlarında... Soylulara dinletiler, resteller sunmak için para aldığında bestesini yapmak, sarayın orkestrasında çalıştırmak. Çünkü şef diye bir şey de yok o zaman. Yani şef zaten kendisi. Ve nihayet solo partiyi çalmak. Yani piyano konçertosu ise piyanoyu çalmak durumundaydı. O paranın içine bunlar giriyordu. Normal olan buydu. İşte Mozart da bu tür işlerde çok çalıştığı için kendisinin çalmak üzere, icra etmek üzere ihtiyaç duyduğu konçertoları bizzat besteleme gereksinimi duyuyordu. Yani kendi konçertolarını yazıyor ki kendisi e, çalsın. Bu önemli e, bir şey. O nedenle Mozart'ın 27 Piyano konçertosu var. Yani sayısı fazla. Tabii bu söylediğim böyle birebir belirleyici bir kural olarak öne sürülmemeli. İstisnaları vardır. E, yani o dönemde yaşayıp da 3 tane yazmış olan da vardır. Ayrıca bestecilerin kişisel eğilimleri e, önemli tabi. Ama genel anlamda söylediklerim doğrudur. Yani müziğin oluşumunu ee, üretimini belirleyen toplumsal koşullar son derece belirleyicidir emin olabilirsiniz ee, sevgili dinleyicilerim bu gece e, uzunca bir program e, yapıyoruz uzunsa uzun bırakalım nasılsa öyle olsun Saddam Hüseyin öyle demişti <gülüyor> hatırlayan var mı? Amerikan işgalinden önceydi galiba veya körfez savaşından önce yağmur nereden yağacaksa yağsın demişti hani Amerika tehdit ediyordu artık işgal edeceğiz diye bizim söylediğimizi yaptı O da öyle demişti yağmur nereden yağacaksa yağsın demişti tabi sonra yağmur çok kötü yağdı <gülüyor> o ayrı mesele ee, yıllarca Amerikan'ın silahlarıyla desteğiyle kendi insanına zulmedip de sonra Amerikan'ın sana ödül mü vereceği insandı süresi dolduğu bir bahane bulup gereğini yaptılar yaparken de tabi İslam dünyasının kadim doğunun en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat'ı yerle bir ettiler bizler de bütün dünya gibi izledik maalesef başka zaten yapabileceğimiz bir şey yok ee, neyse konumuz bu değildi programımızın uzunluğuydu. Siz e, sorularınızı dediğim gibi göndermeye devam edin e, lütfen. Birazdan yapacağımız yeni müzik e, arasında e, sizin sorularınızı e, son kısımda pardon e, ya da konuşalım şu konular üzerine konuşalım dediğiniz şeyler varsa onları e, konuşuruz. Arada not almışım buraya. E, hani beyaz ile kırmızının birliklerinden söz ederken suçluluk duygusu demiştik. E, suçluluk duygusu. Beyaz üzerine kırmızı yani kirlenme veya leke gösterme gibi şeylerden bahsetmiştik. Şimdi Hristiyanlık dini başından beri şimdi önemli şeyler söyleyeceğim. Bu ilk günah dogması nedeniyle yani Hazreti Adem'in meşhur bu ilk günahı var ya bu günahın bütün insanlara miras kaldığı inancı nedeniyle Hristiyanlık dini en başından beri suçluluk duygusuyla iç içe bir dindir. Bu söyleyeceklerim de yani dediğim gibi böyle şimdi ben böyle konuşuyorum ama dinleyicilerim arasında Hristiyan olur başka dinle mensup olur. Yani bu şahsi şeyler değil bu gündelik hayatta sokakta karşılığı olan cümleler gibi düşünmeyin yani bu genel manada konuşuyorum. Hristiyanlık dininde suçluluk duygusu çok ön planda. İnsan bedeninden duyulan nefret de var. Doğuşkan, doğuştan günahkar olmak falan da var vesaire bunlar çok önemli Hristiyanlık'ta. Zaten bu Rönesans'taki anatomik çalışmalara, modernist tıbba ve resim sanatında insan bedeninin işlenmesine, hümanizme, individualizme falan ne derseniz deyin hep bu insandan, insan bedeninden nefret etme psikolojisinin İvme kazandırdığı söylenir. E bin yıl boyunca insandan nefret eder. İnsan bedenini yasaklarsan sonu böyle olur tabii. Neyse karanlıktır Hristiyanlık. Yani karanlığı sever, çağ karanlıktır bu yüzden. Koyu renklidir, gotik karakterlidir, gölgelidir. Ve dediğim gibi ağır bir suçluluk duygusu egemendir. E i̇şte o dönemdeki ordu flamalarını esas ilginç söyleyeceğim şey bu kırmızı beyaz üstüne. O dönemdeki ordu flamalarına, Haçlı bayraklarına falan bakarsanız hani bugünkü İsviçre bayrağı falan var ya o da öyle. E, öyle değil. Odur zaten yani. E, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun sembolüdür. İşte o bayrak şöyle bir gözünüzün önüne getirin İsviçre bayrağını. Kırmızı üzerine beyazdır. Yani kırmızı zemin üzerine beyaz haç işareti var orada. E, şöyle bir şey tasavvur ediyorum ben. Kan gölü gibi olan bu kötü ve karanlık dünyada yaşayan suçlu insan... İşte ancak haçın beyazlığı ile kurtulabilir. Yani burada yine suçluluk duygusu var aslında. Ama tabii bir de Hristiyanlık adı altında yedikleri naneler, döktükleri kanlar nedeniyle duyulan bir suçluluk söz konusu olabilir. Yani iki, iki yönlü bir şey. E zaten bu kızıl haç bayrağı da öyle değil mi? Yani kızıl haç vardır. Yani bizim kızıl ayımız gibi de kızıl haç var. O da öyle yani kırmızı beyaz. E, yani İkinci Dünya Savaşı'nda e, sadece onda değil birincisinde de milyonlarca insan öldürdük. İşte bir yardım kuruluşu kuralım da affolunalım gibi bir şey yani suçluk kırmızı beyaz çok enteresan nasıl Verteronadan spekülasyon üzerine e, spekülasyon ama ben size bir şey söyleyeyim mi Felsefe'de edebiyatta e, spekülasyon sanıldığından çok daha önemlidir bunu da belirtmiş olayım ve hazır gündemdeyken ya da e, e, hazır günümdeyken e, saatler ilerledikçe tabi. E, Sürçülisan etmeye başladık. Hazır e, günümdeyken ya da gecemdeyken <gülüyor> demem lazım galiba. E, sorularınızı da cevaplayacağım. Son bir defa daha söyleyeyim köprüden önce son e, çıkış olduğunu. E, şimdi efendim hani soru vardır bir de onun doğru cevabı vardır. İnsanlar cevaplarını bilmedikleri soruları sorarlar. İşte ben de burada cevaplarım Bertan olarak diye bir durum yok dediğim gibi. Sizin sadece aklınıza takılan şeyler, konuşulmasını istediğiniz konular, hocam işte bir kitap tavsiye eder misiniz falan gibi şeyler. Bunlar güzel, o anlamda ben de bunlara icabet edeceğim efendim. İstiyorum ki bundan böyle duyuşlarda sevgili dinleyicilerim ses denen kavram üzerinde de duralım. Yani meslekten bir müzik bilimci olarak müzikle de ilgili bir tema olmuş oldu değil mi? İlgi çekici olacağını da sanıyorum. Mesela işte neden Mozart'ın çok sayıda konçertosu olduğu gibi böyle ürkütücü görülebilecek bir sorunun bile ne kadar mantıklı müzik dışı diyebileceğimiz yani toplumsal nedenleri varmış. Ki o konu tamamen müzikle ilgiliydi aslında yine. Ama ses fenomeni dediğimiz zaman işin içine çok daha sosyolojik bazen felsefi işler giriyor. Mesela gürültü nedir? Neye göre tanımlanabilir? Veya ses ile anlam birleşince nasıl söz olur? Veya... Modernizm ile ses kavramları arasındaki ilişki gibi pek çok başlık açabiliriz şu renkleri bitirirsek e, ki bitti sayılır gri kaldı herhalde bir tek hemen öbür haftada inşallah ses üzerine konuşmaya başlarız ne dersiniz e, iyi olur mu sizce? Ben iyidir diyorum ama fikrinizi bana yazın. Bir kanaat yoklaması yapayım başlamadan önce. Ya aslında ses ve kültür diye bir kitap taslağım var benim. Tembellikten kurtulup çalışabilirsem sezon içinde inşallah yayınlatmayı istiyorum. Orada bu konularda çok başlık vardı. Seçip seçip oradan programa getiririm yani konu başlıklarını. Çok da güzel olur. Hakikaten çünkü renkli konular yani çok acayip işler. Çok çok ilginç yerlere uzanabilecek konular. Ben bu geçtiğimiz aylarda... Hisarlı Ahmet Sempozyumu sempozyumundaydım. Kütahya'da yapılıyor. Uluslararası bir sempozyum, müzik bilim e, sempozyumu. E, orada mesela e, bir hoca, e, bir profesör müzik bilimde galiba kayıt teknolojilerinde çok ilginç, çok güzel bir şey proje başlatmışlar. Şehirlerin sesini bulmaya çalışıyorlar. Mesela New York'un sesi. Tabii bunu yapabilmek için şehrin farklı bölgelerinde, farklı mahallelerinde haftalarca e, örnek kayıtlar yapılıyor. İşte İzmir'in sesi, Bursa'nın sesi gibi. Bu sesler kaydedildikten sonra onu bilgisayarlarla çok uzun bir süreçte işliyorlar ve sentezini yakalayıp yani bilgisayar şu sonuca varıyor. İzmir'in sesi nasıl bir ses? Bir, bir ses çıkarıyor sana falan gibi. Yani bu e, meselelerin ucu açık. İşte Ecnebi bunlarla ilgileniyor. Yani Ecnebi öyle bir noktaya gelmiş ki. Ee, yani biz böyle işte Avrupalı şöyle Avrupalı böyle ya sen kendine bak önce. Ya, o kadar e, bilimde sanatta gelinen bir nokta var ki onlar da e, feci yani onu şey yapayım söyleyeyim mi? Bu konulara bakarız yani bunlar renkli konular. Efendim şimdi ben e, size bir müzik çalacağım. E, Avusturyalı besteci Franz Schubert'in impromptülerinden biri. Impromptu e, bir müzik formunun ismi şimdi bana uzun uzun anlattırmayın yani impromptüyü. Yani nasıl ki edebiyatta şiir, roman, öykü gibi farklı formlar varsa, biçimler varsa... ...müzikte de pek çok form var ve in de bunlardan biri. E, Schubert, romantizmin çok erken evrelerinde yaşamış bir besteci. Bu nedenle Schubert'te formların kırılmaya başladığını görüyorsunuz. Bakın bu da şey gibi şimdi... ...Mozart'ın bu konçertoları vardı ya nasıl toplumsal o dönemde yapıyla ilgili... ...şimdi burada da bunu göreceğiz. Formların kırılmaya başlaması ne demek Schubert'le birlikte? Bildiğiniz gibi... Romantizm öncesi dünya, yani klasik dünya, uzun formların, türlerin, yapıların dünyasıydı. Yani hayat yavaş bir hayattı. Endüstri öncesi bir dünyadan söz ediyoruz. Mesela bir senfoni toplamda bir saatten fazla sürüyor. Ya da diyelim ki bir Wagner operası 5,5-6 saat uzunluğunda. Nürnbergli Usta Şarkıcılar diye bir operası var Wagner'in, 5,5 saat sürüyor. Yemek arası falan veriliyormuş eskiden operalarda. Yani öğle yemeği arası veriliyor 6 saat olunca eser. Ee, gerçi böyle uzun eserler 19. yüzyılda zirve yapmıştır esasen ama onun başka nedenleri var. Şimdi işte e, bu romantizm akımıyla beraber her şey parçalanmaya ve kısalmaya başlıyor. Yani her şey hızlanıyor. Endüstri toplumu artık uzun uzun dinlemeye tahammülü yok kimsenin. Artık bir saatlik senfoniyi kimse dinlemiyor. Siz dinler misiniz? Valla her babayidin harcı değil. Yani ben de böyle bir saatlik senfoni çok özlersem dinlerim yani. Yani şu Şostaka 5'i uzun zamandır dinlemedim. İşte Rahmaninov'un ikinci senfonisini bir dinleyeyim. Üç yıl oldu bakmıyorum falan gibi bir durumda değilsem. Yani bir buçuk saatlik eser kolay değil. Yani bu çağın insanına hitap etmiyor o anlamda. Endüstri öncesi toplum ya. Efendime söyleyeyim. Ee, i̇şte romantizm akımıyla her şey parçalanmaya ve kısalmaya başlıyor. Klasik dönemde pek de görülmeyen böyle kısa piyano parçaları yaygınlık kazanıyor. Daha kısa parçalar. İşte impromptu dediğimiz şey bunlardan bir tanesi kısa formlardan biri yani Mozart'ta görmediğimiz bir şey. Klasik dönemde yok ama Schubert'te var artık. Ee, Schubert ise bu dönemin ilk bestecilerinden biri. Erken romantizm diyebiliriz. Geç klasik de denilebilir. Ee, onun eserlerinde pastoralizm var. Şimdi çok acayip, yani çok çok acayip bir şey söyleyeceğim. ya Ben dinleyici olsaydım radyo programı dinleyen biri yani herhalde en çok burası önemli olurdu benim için. Bütün programda bu gece için söylüyorum. Şimdi Schubert'in eserlerinde pastoralizm var dedim. Ne demek bu? İnsanlar 1789 Fransız ihtilalini izleyen 50 yıl içinde Burjuvazi'nin vaatlerinin bir yalan olduğunu anlamışlardı ve bu genel bir e, hayal kırıklığıyla umutsuzluk ortamı yaratmıştı. Şimdi ne demek Burjuvazi'nin vaatlerinin yalan olması? Ne demişti Burjuvazi ilk çıktığı zaman? E, bu sizi körelikten kurtaracağız bütün insanlar doğuştan eşit ve kardeş doğarlar var ya işte insan hakları evrensel meyannamesi falan. bu aristokratlar canavardır e, bizi iktidara getirin biz geliyoruz yani halka bunu dediler tabi ve geldiler de iktidara kabaca 1789 civarı diyelim siyasal anlamda ele almaları çünkü bir iktidarın gerçek anlamda el değiştirmesinin net göstergesi siyasal iktidardır yoksa ekonomik iktidarı zaten yüzyıllar önce ele almışlardı belki de bir kısmen diyelim. Şimdi bu vaatlerde bulundular. İnsanlar da destekledi onları. Ama çok kısa bir zaman sonra yaklaşık bir 30 yıl içinde belki anladılar ki işin aslı öyle değil. Kendilerini kölelikten bile daha beter toplumsal koşullar içinde buldu insanlar. Ve bu büyük bir hayal kırıklığı ortamı yarattı. Romantizmin hüznü buradan gelir. 19. yüzyıl akımıdır romantizm. Şimdi... Sanatçılar ise e, bizim örneğimizde müzisyenler hadi diyelim biz. Hem içinde bulundukları mekandan ve zamandan uzaklaşmak istediler. E, öyle değil mi şimdi siz hayal kırıklığına uğradınız. O zaman içinde bulunduğunuz yani mekandan da hoşnutsuz durumdasınız. Zamandan da. İkisinden de uzaklaşmak istiyorsunuz. E, zamandan uzaklaşmanın iki biçimi görüldü o dönem. Biri geçmişe gitmek yani tarihçilik, historizm akımı. Geçmişin büyük ustalarını örnek almak. Ee, mesela o, o döneme kadar geçmişle ilgili böyle büyük bir hayranlık yoktu. Ama mesela Schumann, Bach derneği kurdu. Bach biliyorsunuz çok daha eski. Ee, Baha büyük bir hayranlık. İşte efendim Brahms, Beethoven'a hayrandı. Bah'a hayrandı. Yani geçmiş büyük ustalara büyük bir hayranlık. Farkında mısınız? Kaçıyor aslında insanlar, besteciler, sanatçılar. Neden kaçıyor? İçinde yaşadıkları çağdan. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Geçmişe dönüyorlar. Tarihçilik akımının... 19. yüzyılda romantizmle beraber doğmasının sebebi budur. Tarih bilinci ancak 19. yüzyılda doğmuştur bu sebepten dolayı. Ee, i̇kinci akım ise, şimdi ben size sorayım. Bu zamandan şikayetçisiniz, geçmişe kaçtınız. Başka nereye kaçabilirsiniz? Tabii ki geleceğe. İşte zaten bu ikinci akımda aşırı bir anarşizm, gelecekçilik yani fütürizm, bir avantgardizm şeklinde görüldü. İlk gruba dediğim gibi Brahms'ı koyabiliriz. İkinci gruba ise Wagner'le Liszt. Misal gösterilebilir besteci olarak. Şimdi ne kaldı geriye bir de mekandan kaçma meselesi vardı orada hoşnutsuz. Ee, i̇şte o noktada da modern kentten kaçıp bir kıra bir köye sığınma özlemi söz konusu. Yani pastoralizm dediğimiz Schubert bu özlemin en iyi gözlenebileceği bestecilerden biri. Ee, ya nasıl ama bakın o dönemdeki müzik anlayışlarının nedenleriyle beraber anlatınca çok kısa ve yüzeysel de olsa Schubert gibi bestecileri anlamak e, ne kadar da kolay oluyor aslında. İşte mesele budur. Neyse bu kısa kendimi övme molasından sonra devam edeyim. Tabii Schubert üzerine bir kitap yazabilecek kadar çok şey biliyorum. Tevazu göstermeyeyim bu konuda e, ama e, burada hiçbirini sıralayamam. Sadece şunu söyleyeyim. Yani önemli olduğu için söylüyorum bunları da Yoksa bir bilgi yani data verme derdinde değilim Zaten öyle bir şey olsa siz de hemen radyoyu kapatırsınız Kapatın zaten öyle olursa Şimdi önemli şeyler söyleyeceğim Viyanalıydı Çok ilginç değil mi? Mesela şimdi giriyorsun şeye, Wikipedia'ye Bakıyorsun Schubert Viyanalıydı Şu tarihte doğdu filan diyorsun Mesela Avusturyalı Viyana filan Ben de şunu iddia ediyorum En önemli bilgiler onlar diyorum Halbuki değil mi? Çok basit gibi görünüyor ama değil Niye? Bakın şundan değil Şimdi Viyanalıydı 31 yaşında ölmüştü. Şimdi Viyanalı olmak Alman olmamak demektir. Her anlamda öyledir de müzikte iyice öyledir. Mesela Beethoven, Brahms, Bach hatta tam Alman müziğini temsil ederler. Oysa Schubert ile Mozart tam Viyanalıdır. Köken itibariyle söylemiyorum doğdukları yermiş kökenmiş bu değil. Müzik kültürü dili itibariyle söylüyorum. Bu Schubert ve Mozart son ikisi yani Viyanalı olduğu için müziklerinde melodi ön plandadır. Oysa ki Almanlarda melodi anlayışı İtalyanlarınki gibi değildir. Açıkçası Alman besteciler pek melodist değildirler. İtalyanlarınki gibi dedim, İtalyanlarınki gibi değil dedim. Neden? Çünkü Viyana müziğinde bariz bir İtalyan etkisi var. Aslında diğer pek çok kültürel açıdan olduğu gibi Viyana dediğimiz yer müzik açısından da bir ada. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Viyana'nın ada olduğunu iddia ediyorum. Bize tabii adayı hep fiziki açıdan öğrettiler. Yani dört tarafı suyla kaplı kara parçası dediler ama bakın mesela Hindistan'da bir adadır. Neden? E çünkü üç tarafı suyla kaplı ama kuzeyi de geçit vermeyen Himalayalarla kaplı oranında denizden farkı yok yani hatta daha da beter. O nedenle Hindistan bir adadır bence ve yine o nedenle zaten kendi coğrafyasında kimseye benzemeyen renkli, orijinal, hareketli ve spiritüel bir kültür geliştirmişlerdir. Kozmopolit yönü yoktur demiyorum. Tam tersine iyiden iyiye vardır ama bu tabii benim söylediklerimin geçerliliğini ortadan kaldırmıyor. Neyse yani işte Viyana da aslında böyle bir adadır. Üstelik dört tarafı kara ile çevrili bir ada. Bir kültür adası. Viyana müzik kültürünün ne demek olduğunu bilenler bunu müzikle ilgili olarak daha iyi anlayacaklardır. Valsin, operetin, Mozart'ın melodinin ana vatanı Viyana'dır. Melodinin ki gerçi Avrupa'da İtalya'dır öncelikle ama oradan da iki kol, kol halinde Fransa'ya ve Viyana'ya göç etmiştir. Son olarak da Schubert'imizin 31 yaşında ölmesinden söz edeyim çok enteresan bir hayattır onun ki boyu çok kısaymış Schubert'in. O nedenle askere alınmamış. Ders verdiği soylu kızlara aşık olurmuş garibim. E, ama dokunması falan tamamen yasak tabii ki. Ne haddine ya aristokrat diyoruz ya. E, söylendiğine göre o kızlara bir defa dokunabilmek için dört el piyano parçaları besteleyip e, manuel deplasmanlara yer verilmiş. Yani şöyle piyano için dört ele beste yapabiliyorsunuz. İki kişi piyanoya beraber oturuyor ve biri aşağı taraftan diğeri yukarı kısımdan öyle söyleyeyim çalarak müzik yapıyor. Manuel deplasman ise ellerin yer değiştirmesi. Yani sağdaki kişi soldaki tuşlara uzanıyor. Soldaki kişi ise sağdaki tuşlara çalıyor. Ee, orada besteyi o şekilde yapıyor besteci. Böylelikle elleriniz ve biraz da tabii siz birbirinizin içinden geçmiş oluyorsunuz, değiyorsunuz yani. Schubert de garibim aşık olduğu soylu kızlara piyano dersi verirken bu tür besteler yapıp hafif temas etmeye çalışırmış. Tabii bunlar rivayet yani öyle anlatılıyor diyelim. Schubert rüyalarında müzik görürmüş ve o nedenle geceleri gözlüğüyle uyurmuş biliyor musunuz çok ilginç ki birdenbire uyanırsam melodiyi armoniyi o parçayı unutmadan hemen notaya alabileyim diye sonra kitaplarını satıp satıp e, opera bileti alırmış aslında bu opera sevgisi tesadüf değil çünkü opera demek aria yani şarkı demektir o da melodi demektir dedik ya Viyana eşittir melodi diye ve Schubert'in müziği de tipik bir Viyanalı olarak son derece melodiktir. Yeri gelmişken belirteyim. Kendisi klasik müziğin en büyük ve en önemli şarkı bestecisidir. Ee, klasik müzikte de şarkı var efendim. Almanlar Lied diyorlar buna. Lied. Ee, Schubert'in bu türde 600'ün üzerinde şeyi var eseri var. Ee, opera bileti alabilmek için kitaplarını satacak kadar yoksul bir hayat süren Schubert'imiz çok ama çok genç bir yaşta ölmüştür. 31 yaşında. Ee, evet bu. Hani Mozart'ın 35, Chopin'in 39 yaşında ölmesini insan anlamaya çalışıyor da 31 yaş da çok erken be kardeşim. Hem de böyle bir dahi için. Ama Schubert gibi insanlarda kaç yaşında ölündüğü bir bakıma anlamını yitiriyor. Çünkü öyle ölümsüz eserleri var ki insanlık var oldukça onlar da var olacaklardır. Evet. Sevgili dinleyicilerim bu gece anlatıyorum da anlatıyorum. iki saati bulduk neredeyse. Olsun hep söylüyordunuz hocam çok kısa çok kısa diye alın size uzun program. Şimdi müziğin ardından bir de soru cevaplayacağım yani düşünün. Eşref e, saatine denk geldiniz. Hadi gelin şimdi son aramızı verelim. E, söylediğim gibi Schubert'in güzel bir impromptu parçasını dinleyeceksiniz. Seslendiren ünlü piyanist e, Beethoven yorumlarıyla tanınan ama Schubert'i Haydn'ı da en iyi yorumlayanların başında gelen Alman piyanist Alfred Brendel ee, şimdi zaten bu müziği dinlerken bu Viyana ve Melodi derken neyi kastettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi ne kadar melodik e, bir parça e, gelecek. Müziğimiz çalarken ben hem sizin sorularınıza e, hem de benim soruma verdiğiniz yanıta e, göz atayım. Bertrand Rona ile duyuşlar da ondan sonra devam etsin. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Bertan Ronay'ı dinliyorsunuz şu an. Programımızın son bölümünde sizlerle beraberiz. Şimdi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım ee, ve baştan sona doğru gideyim izninizle. Ama önce şey yapalım. Kitabımızı kimin kazandığını bir söyleyelim. Hemen oraya geliyorum. Muhammed Ali Kızılyer. Evet e, kendisi bu haftaki kitap hediyemizi kazanmış bulunmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin güzel bir e, cildi. E, kendisini ben takibe aldım Muhammed Bey'i. Muhammed Bey lütfedip bana özel mesajdan adresinizi yazarsanız adınızı soyadınızı e, açık adresinizi e, arkadaşlarım da size kitabınızı en kısa zamanda ulaştırırlar. Şimdi sorulara şöyle bir bakıyorum. Evet. E, Huzeyfe şöyle demiş. Branşı felsefeymiş kendisinin. Hani yüksek sans yapanlara ne önerirsiniz diye. Ne öneririm? E, şöyle bir şey önereyim. Biyopolitika okuyun mesela biraz çalışın. Bence. E, Biyopolitika içinde size iki kitap önereceğim. E, editörlüğünü Onur Kartal'ın yaptığı e, iki cilt var. E, okudunuz mu bir felsefeci olarak edindiniz mi bilmiyorum. Biyopolitika e, kitabı bu. Cilt 1, cilt 2 şeklinde. Birinci ciltte Platon'dan Arendt'e e, biyopolitikanın felsefi kökenleri anlatılıyor. İkinci e, ciltte ise Foucault'dan günümüze kadar e, biyopolitikanın işte iz düşümlerine yer verilmiş. E, editör dediğim gibi Onur Kartal e, çok önemli e, iki cilttir bu e, Nota Bene yayınlarından e, çıkmış tavsiye ederim alın size felsefe kitabı tavsiyesi hem de öyle böyle değil ciddi bir tavsiye bu onu söyleyeyim. Kürşat Bey şöyle demiş klasik müzik bu müziğin tarihi oluşumu akımlar besteciler ve kişiliklerini anlatan tavsiye kitabınız var mı? demiş. İlginçtir. Bu programda bir hayli soru cevapladım. Mozart'ın neden 27 piyano konçertosu yazdığını anlatırken aslında Kürşat Bey'in sorduğu şeyi yapmış olduk. Bir taraftan. Biliyor musunuz? Öğrencilerim bana hocam kitapsizsiniz derlerdi çoğu zaman. Burada biraz öyle oldu. Yani sizin sorunuzun cevabını ben vermiş oldum. Bir taraftan işte Schubert'in ee, Viyanalı olması 31 yaşında olması romantizmin ilk döneminde yaşaması siz aslında benim anlattıklarımı yazılı olarak istiyorsunuz ee, şöyle söyleyeyim size kitap tabii ki var bir tane kitap öneriyim size Sydney Finkelstein Sydney Finkelstein not alıyor olduğunuz düşüncesiyle böyle e, telaffuz ediyorum ee, müzik neyi anlatır müzik neyi anlatır Sydney Finkelstein ve yine aynı yazara ait e, Besteci ve Ulus tam zannediyorum sizin istediğiniz türde kitaplar bunlar devam edelim Gülsüm Pia Ak şöyle demiş hocam e, yazın yetişkinlere masallar yazıp programda okuyacağınızı söylemiştiniz artık beklemiyor talep de ediyoruz duyuşanlar olarak sağ olsunlar e, Gülsüm Hanım sağ olun şimdi e, sizin bu mesajınız beni iki bakımdan sevindirdi birincisi ...böyle söylediğimi unutmuşum tamamen... ...bunu hatırlattınız sağ olun... ...bir masal düşüncem hep var... ...ama büyüklere masallar... ...bir çeşit fable gibi yani sürreel masallar... ...hatta bir de denedim yani... ...onları biraz arttırmam lazım... Tabii ...programda okuyacak kıvama gelebilmesi için... ...daha doğrusu sayıya gelebilmesi için... ...ikincisi... ...duyuşanlar demişsiniz... ...bu tabii beni ayrıca mutlu etti... ...artık duyuşlar programını takip edenlerin de... ...bir ismi var... ...bir lakabı var öyle söyleyelim... Sizden mülhem, müsaadeniz olursa ben de bunu zaman zaman kullanayım. Duyuşanlar hadi bakalım falan başlıyoruz gibi hakikaten enteresan olmuş. Masal meselesini de öyle yapalım. Zenginlik demiştiniz siz geçen hafta. Yani çok çok kısa bir şey söyleyeyim ben saatlerce konuşulabilir tabii zenginlikle ilgili de. Etimolojisinden başlayıp ki yapmıştık zaten zengin kelimesinin senkten, taştan geldiğini, taşın her zaman gücü, görkemi, zenginliği ifade ettiğini falan pek çok şeyi konuştuk. ...dünyevi olanı ifade ediyor. Çünkü ruh... ...değil mi aşırı ince olarak tasavvur edildiği için... ...taş da kesif. Yani onun en karşıtı. Biri uhrevi, biri dünyevi hayat olmuş oluyor filan. Dünya zenginliği bir anlamda. Fakat şunu söyleyeyim. Hani e, zenginlik nedir? E, hep denir ya işte efendim... E, ...servet düşmanlığı yapmayın filan. Ben yapıyorum kardeşim. Aynen açık söyleyeyim. Neden? Çünkü... Ee, başkalarından çalmadan zengin olmak çok klasik bir sorudur ya bu Bu tabi, e, belli bir düzeyde mal varlığı olan insanlara e, hırsız demek haşa ve kella öyle bir şey değil bu e, ama e, bu meselenin ekonomik olarak tanımına bakacak olursanız zaten zenginlik dediğiniz şey başka insanlara düşen paydır çok ideal düşünecek olursak yani nedir bu dünyada 7 milyar insan var Öyle değil mi? O zaman dünyadaki bütün zenginliklerde bu insanların da payı olması gerekir. Ama bakıyorsunuz öyle değil. Bugün biliyor musunuz dünyanın en zengin insanı ee, bu kişinin servetinin yarısı Afrika'nın tamamındaki açlık problemini halletmeye yetiyor. Bir kişinin servetinin yarısı. Yani adam iki kıtayı doyurabilecek kadar zengin. E şimdi bu alın teriyle mi oldu? Bu neyle oldu? Yani bana bunu, yani Bu alın teriyle olabilir böyle bir şey. Ama herhalde hani bir 20 bin yıl falan çalışması lazım yani. yani. İnşaatta çalışan işçilerin yevmiyesini biliyoruz değil mi? Dolayısıyla yani zenginliğin tanımında şey vardır, bu iş vardır. Hani meşhur Bertolt Brecht'e atfedilen bir söz bu. Ben bir yazılı kaynaktan okumadım ama öyle bir yerde hani sosyal medyada gözüme çarpan bir şeyi söylüyorum. Nasıl bir sözdü o? Küçük hırsızlar banka soyar, büyükleri banka kurar diye ünlü bir söz. Yani bu işin tanımında zaten doğasında olan bir şey, zenginlik dediğimiz şey acaba e, nasıl? Bir bunu düşünmek, sorgulamak lazım. Ben o konuda e, tavizde veremem yani düşüneceğim açıkçası e, o yönde. Öte yandan e, sizin yazdığınızda şöyle bir şey vardı. Başkalarını mutlu etmek. E, bu hakikaten öyle biliyor musunuz? Marx'ın bir sözüdür. Deneyimlerimiz diyor bize göstermiştir ki en mutlu insanlar başkalarını mutlu edenlerdir bu çok önemli bir şey e, bunun dışında tabi e, özellikle kadim doğuda zenginlik üzerine yani zengin olmak ihtiyaç duymamaktır biliyorsunuz e, bu anlamda felsefi mistik çok şey söylenebilir e, peygamberimiz de demiş e, benim en büyük biliyorsunuz fahrım fakrımdır demiş fahr e, iftihar dediğimiz şeyin kökü yani en büyük övüncüm Fakrımdır tabi oradaki fakirlik değil ee, yani fakr aslında ihtiyaç sahibi olmak demektir bu manevi bir kavramken maddi alana çekilmiş pek çok şey gibi yani pek çok kavram o hale gelmiş mesela bir gün şey izlemiştim ee, Tarık Akan'la Adile Naştin bir filmi vardı işte orada evleniyorlar hani zorla evlendiriyor ya abisi Adile Naştin abisi Tarık Akan'la onu evlendiriyor hakim, hakim diyorum işte memur diyor ki Kendi rızanızla mı evleniyorsunuz filanlar. O da diyor ki evet canım sevişiyoruz diyor şey Adile Naşit. Şimdi sevişme dediğimiz aslında gülmek, gülüşmek. Konmak, konuşmak, tartmak, tartışmak. O zaman da sevmek, sevişmek yani karşılıklı sevmek demek. Mesela bugün tamamen bedensel alana çekilmiş yani bunun gibi bir takım kavramlar. O yüzden daha fazla uzun girmeyeyim belki çok tatmin edici yanıt veremedim ama... Ee, çok uzatmak e, istemiyorum açıkçası ama o söylediğiniz tabii ki doğru. Yani başkalarına bir şey vermek en büyük zenginlik. İhtiyaç sahibi e, olmamak en büyük zenginlik. Yani adamın bakıyorsunuz dünyaları var ama e, gözü aç bana göre fakir olmuş oluyor o bir anlamda. Efendim şimdi... Ece demiş ki ülkelerin alfabeleri nasıl şekillenmiş? Kültür dışa kapandıkça şekiller, semboller daha tanınmaz bir hal alıyor olabilir mi demiş. Hayır dışa kapandıkça belki evrim göstermemiştir. Evrim göstermediği için de bugün bizim bildiğimiz şekillerden uzak düşmüştür. Böyle bir bağ olabilir. Onu söyleyeyim. Devamı da var. Avrupa dilleri ve Latin alfabesi daha geniş bir alanda kullanılırken çok merak ettiğim Kiril ve İbrani alfabesi nasıl oluşmuş mesela? Keza Hint dilleri ve alfabeleri. Kültür yoğunlaştıkça alfabe ve dilin içeriği de ağırlaşıyor mu? Demiş. Şöyle. Çok kısa söyleyeceğim tabii bunları. Ee, şimdi bir kere İbrani alfabesi. Arap alfabesi de öyledir. Aslında temelde piktografik kökenlidir. Arkaik alfabeler olduğu için bunlar çok eski. Ne demek piktografi? Aslında bir resim yazı gibidir. Mesela İbranice'de Gimel. Gimel ne demek? Cemel yani camel, deve. Mesela baktığınız zaman şeklinde deve gibidir gerçekten de. Yani o bildiğimiz eski resim yazı var ya, bugünkü Çince gibi mesela, o yıllardan kalma çok çok eski olduğu için e, o halde daha sonra bu heceleri karşılayacak hale gelmiş. Bugün bildiğimiz modern e, fonetik alfabeye dönüşmüş zaman içerisinde. Bunlar kadim alfabeler. Çok alfabe değiştirmemek çok önemlidir. Yazılı kültür her şeydir. İnsanların bu dil bilimiyle ilgili konuşurken en çok ıskaladığı, ben de tabii ki bir dil bilimci değilim ama... E, görüyorum. E, konuşma diliyle e, yazı dilini birbirinden ayırt edemiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bir dildeki kelime varlığını belirleyen şey, vokablerin zenginliğini belirleyen şey yazılı e, birikimdir. Yazılı kültürdür. Bugün Almanya'ya da gitseniz, Afrika'nın bir köyüne de gitseniz, Papua Yenigine'ye de gitseniz e, ortalama bir gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşulur. Ama Afrika dilindeki e, ...entelektüel söz varlığı, e, vocabulary e, bir e, Almanca'daki gibi olamaz. Neden? Çünkü Almanca yazılı kültür olarak son 300, 400, 500 yıldır anormal bir e, ürün vermiştir. Bu çok önemli yani yazılı kültür. Şimdi e, peki yazılı kültürü neyle koruyacaksınız? Aynı alfabede devam ederek koruyacaksınız. Biliyor musunuz? Biz 10 alfabe değiştirmişiz. Yani biz lafı bana çok komik gelir her zaman. Tarih. Yani Hunlar için biz diyoruz. Yani bu çok abes aslında. Ama hani Türk geleneği olarak söyleyeyim yani Asya'dan bugüne kadar 10 alfabe değiştirmişiz. Ama Yunanlılar değiştirmemiş mesela. (gülüyor) Platon'un kullandığı alfabe ile bugünkü Yunanlının kullandığı alfabe aynı. Dolayısıyla bu konuda bir bahtsızlığımız var yani maalesef. Çünkü geçmiş birikimi olduğu gibi atıyorsunuz siz. Mesela bir müzikoloji mezunu hatta felsefeci diyelim mesela Huzeyfe sevgili dinleyicim. O şimdi mesela felsefe şey yapıyor ama mesela diyelim o kişisel olarak belki biliyordur ama Ortalama için konuşuyorum. Eski yazı bilmediği için, hani Arap alfabesi bilmediği için, mesela e, e, e, efendim, mesela kim olsun, prens Sebahattin olsun, yani Osmanlı felsefesinin önemli isimlerini mesela e, okuyamayacak e, muhtemelen. Dolayısıyla büyük bir kopukluk oluşuyor. E, bu sıkıntılı. Öte yandan bir de şunu söyleyelim, bu bizim bugün çok uzak zannettiğimiz alfabeler arasında Akdeniz havzasında ciddi etkileşim vardır mesela. Alef, alef biliyorsunuz öküz demek aslında boğa demek. Alef yani alfa yani elif. Alef beyt gimel yani elif bt diye gidiyor biliyorsunuz. Şimdi o a yani alefin boğanın a'sı aslında boğanın boynuzları oluyor. Onu ters çevirmişler boynuzları düşünün ters çevirmişler bir de ortaya çizgi çekmişler. A olmuş zaman içerisinde. Bu güç sembolü ve a ile Başlayan şeyler genelde güçlüdür. Mesela Andr, e, erkek mesela ya da işte Allah A. E, bu, bu çok enteresan konular bunlar. Yani bu bir sembolizm için içine fonetik giriyor. O oh, felaket felaket e, şeyler. Birazcık karışık böyle anlattım. Aklıma gelenleri ece. Sonra devam ederiz. Efendim Gülsum Hanım da yazmış Niyazi Mısri diye ama daha önce yazan oldu. Muhammed Ali Kızılyer Bey. ...onu takibe aldım. Dediğim gibi bana yazarsa... E, ...çok e, sevinirim. Evet şöyle bir... ...bakıyorum. Hocam bir günde... ...Dimitri Şostakovic hakkında konuşursanız... ...çok sevinirim demiş sevgili Gizem. Olur. Neden olmasın. Konuşurum tabii. Özel spesifik bir şey varsa... ...istediğiniz. Yani Şostakovic'e annesi... E, ...yazabilirsiniz. Ve... ...duyuşanlar. Evet. Kullanmanız bizi memnun eder demiş Gülsüm Hanım. Eee... Estağfurullah hocam ne müsaadesi demiş. Peki çok teşekkür ederim zarafetiniz için. Evet yavaş yavaş artık sorularımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir de kitap tanıtayım size son olarak. Aslında daha notlarım da var biliyor musunuz bugün için ama. Neyse artık onları da yarın çok abarttım bugün. Böyle geldi içimden işte. Elimde bir kitap var onu da tavsiye ediyorum size. Johan James'in bir kitabı. Hani Programın başında baba olduğu için tebrik ettiğim arkadaşım vardı. Sonat coşkuner sevgili Sonat. Geçenlerde bu kitabı bana hediye etti sağ olsun. E, Johan James'in Büyük Matematikçiler kitabı. Öyle ağır değil matematik konulara yer vermiyor. Sadece onların hayatlarını anlatıyor. Bir albüm gibi böyle güzelce okuyabilirsiniz. Cumhur Öztürk'ü çevirmiş. Türkiye İş Bankası e, kültür yayınlarında. Bu seride iki kitap daha varmış. Büyük biyologlar, büyük fizikçiler. Bu bilim dünyasına hiç yakın değiliz. Yani ülke olarak, millet olarak. Yani şuna biraz yakın olmakta fayda var. Bakın ne güzel büyük matematikçilerden kimler varmış mesela? İşte Gauss, Euler, daha büyük matematikçiler Laplace efendime söyleyeyim değil mi? Bunların hepsi bu kitapta var. Size tavsiye ediyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerim artık kapatalım. Allah bereket versin yani bugün bir hayli şey yaptık değil mi anlattık. Muhammed Ali Bey de şu an gönderdi bana adresini çok Teşekkür ediyorum. Ben kitabınızı arkadaşlara söyleyeceğim. Size gönderecekler Muhammed Bey. Efendim son olarak dinleyeceğimiz müzik ne biliyor musunuz? Kırıka adlı bir grup var. Bu Kırıka grubunun Kabasaz diye bir albümü var. Sevgili yönetmenimden öğrendiğim kadarıyla bu ikinci albümleriymiş Kırıka'nın. Ben aslında bu CD'yi şeyden almadım, böyle bir mağazadan almadım. Bu, bu grupta çalan, bas, gitar çalan. Hasan Devrim Kınlı var o benim yakın arkadaşım çok uzun zamandır görüşemiyoruz maalesef ama İzmir'den arkadaşım o kendisi getirmişti bana bak bizim albümümüz bu diye çıktı diye ben o zaman almıştım bu albümü şimdi radyo programıyla beraber tekrar ee, gündeme geldi dediğim gibi biliyorsunuz e, hep e, söylüyorum bunu. Muhammed Bey bir hatıra olarak saklayacağım. Küçük bir not düşerseniz sevinirim. Tabii tabii not düşerim mutlaka. Hiç merak etmeyin. Ben teşekkür ediyorum size. Şimdi bu şeyde albümde 2 numaralı parça Kabasaz. İsmi Kabasaz. Ben hani programda çok değişik müziklere yer vermeye çalışıyorum. Bu müzik hakikaten şey böyle çok özgün bir sentez gibi. Çok değişik. E, kimler varmış? Kırıka grubunda. Efendim Salih Nazım Peker varmış. Hasan Devrim Kınlı varmış. Var. Arkadaşım onu biliyorum. Orçun Başdürk varmış. Ve Murat Ferhat Yegül varmış. Kırıkan'ın Kabasaz albümünden iki numaralı parça ki o da zaten Kabasaz ismini taşıyor. Sevgili dinleyicilerim bu gecelikte bu haftalıkta programın sonuna gelmiş olduk. Haftaya aynı gece diyelim aynı gün diyelim önce aynı saatte tekrar sizlerle bir arada olabilmeyi umuyorum tekrar görüşene dek esen kalınız efendim.
1: Tan Rona ile duyuşlar sona erdi.